0: Desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Maestro Darwin, sou na caixa do Confraria... Salve, salve, confradeiros! Belezinha? E aí, seus Gimli, já conseguiram os três fios da sua Galadriel para a coleção de hoje? Ah, ninguém perguntou, mas eu sou o Cris. Estou com meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades. Um convidado especial que eu não posso revelar ainda. E você, aí do outro lado, formando a... Confraria. Já de a ter!
0: Daima, Renin Dus! Yo, fala galera. Esse é o Dropzilla com drops aqui do Japão pra vocês. Eu dei uma passada na loja da Nintendo e vim trazer um pouco do que eu vi por lá. A Nintendo inaugurou suas lojas físicas no final do ano passado. E mano, são muito Eu fui na Shibuya, né, que se encontra num shopping chamado Park. E cara, já me impressionei logo na fila. Tinha três andares de fila. A loja é como se fosse uma grande vitrine, com quatro paredes de vidro toda adesivada com personagens da marca, né? E funcionários com um uniforme legal demais, com o logo da Nintendo e tudo mais, que ficam na entrada controlando a quantidade de pessoas que entra. O que faz a experiência dentro da loja muito melhor, sem aquela aglomeração exagerada com todo mundo se trombando. A loja é fantástica, com uma decoração animal e setores bem definidos, mesmo não sendo uma loja tão grande. O setor de Zelda, por exemplo, tem uma estátua do Link de mais ou menos 1 um metro bem no centro, com umas estantes em volta só de itens relacionados. Chaveiros, botons, balas, pelúcias e por aí vai. Logicamente, tem também o setor do Nintendo Switch, né? Com prateleiras de jogos e stands instalados para quem quiser dar uma partida rápida por lá. Mas os preços dos itens, eu achei um pouco salgado. Canetas, por exemplo, estavam cerca de 7 dólares já convertidos, né? Mas bom, valeu a experiência. Nesse mesmo andar do shopping, também tem outras lojas bem legais que vale a pena falar. Já ouviram falar do Pokémon Center? A loja oficial de Pokémon deu uma reformulada, né? Agora ela tá com uma cara mais chin. Logo na entrada, tem um cilindro de vidro com meu um Mewtwo hibernando lá dentro. Igualzinho no filme. E as paredes são cheias de grafite dos personagens e os produtos estão bem legais. Desde roupas, como camisetas e moletons, por exemplo e acessórios como carteira e celular. Mas o mais legal, e que eu definitivamente não esperava, é uma linha de skates que eles começaram a fazer por lá. Definitivamente vale a pena dar uma checada. Saindo um pouco da Nintendo, outra loja legal que tem por lá é da Capcom. Na entrada tem um Ryu de tamanho real, em posição de Hadouken, com efeito sonoro e tudo mais. E tem vários produtos de Street Fighter, Mega Man e Resident Evil. Um que eu curti muito foi um frasco de balas, com design de remédio e o logo da Umbrella Corporation. Ah, e tem o curry apimentado do Dalsim. Mas o que eu curti mesmo é um setor que é voltado só ao Monster Hunter, com aquelas canecas em formato de barril que tem nos jogos. É, Bichos de pelúcia e action figures também. E pra fechar, eu vou falar um pouco de mais duas lojas. Um do estúdio que fez Digimon e a loja da Shonen Jump, com duas estátuas na entrada. Uma do Luffy, do One Piece, e a outra do Goku Super Saiyajin, de Dragon Ball. Bom, e por hoje eu vou ficando por aqui. Logo menos eu trago mais notícias aqui pra vocês. Eu sou o Reni de Tóquio, direto pro Confraria. Já né?
1: Ah, mano, ah, mano, isso é overrated, velho. Muito caro, muito caro. Eu sinto muito. Pega um ralador de queijo, rala meu saco e lava com água de bateria e pega meu dinheiro. <risos> Sempre. Tem que ser, tem que ser. Ó, o negócio é o seguinte, roda a vinheta e let's bora pro assunto, vai! Você vai ouvir Confraria. Chegamos no nosso terceiro confraria. E para celebrar essa data especial, que na verdade nem é uma data, e nem é tão especial assim, nós temos, um, <risos> nós temos o nosso primeiro convidado. Peraí, deixa eu ver aqui Uhul! o negócio. Ah, tem que falar primeiro, Tem que né? falar o nome, né, cara? Pô, vocês são de zoeira, né? Ah, o negócio é o seguinte, é, deixa eu... De, peraí, 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 tô escutando aqui no ponto, peraí. Diretora e produtora Kirara Miyaki, eu posso anunciar o convidado... Hum, ela falou que pode Então é o seguinte, gente Sem mais delongas, eu apresento a vocês Douglas Gouveia ai, ai.
2: <risos> E aí, galera?
1: <risos> pra quem não sabe, o Douglas é o nosso crítico de cinema TV, novela O melhor de crítico do mundo O melhor é só... Da última
2: semana <risos> só
1: fala... <risos> E só fala a verdade, hein Doa quem doer, e é isso aí só que, como nós não vamos falar de cinema, vamos falar de coleções e colecionismos. Douglas, eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara. Que vai ser, acho que vai ser a única de cinema que vai ter. Opa, manda aí. Pra você. E aí, só cara? Não cria,
2: eu... Só não cria muita expectativa.
1: Qual foi o melhor
3: prêmio que Maria do Bairro ganhou? A
1: expectativa é o que a gente tem de menos, né? Tudo
2: bem, é, ganhou... a
1: expectativa de vida já é pouca. Tipo,
2: quem ganhou a quinta edição do Oscar, né? Pronto, já derruba o, não, já derruba o
1: convidado, né? Já derruba Quem foi que ganhou o. 20º o prêmio de fotografia Oscar de... É, em não, não.
2: 1980. Não uma,
1: coisa, uma coisa rápida, cara. Faz um panorama Fala aí. aí. Sabendo os resultados do Oscar 2020, faz um panorama aí, cara. O que, que você achou dos resultados? Foram justos? Alguém foi esnobado? Qual é que é? Diz aí.
2: É, esnobado sempre tem, tem muita gente esnobada. É que eu hum. me lembre, assim, que eu posso dizer de primeira, assim, eu acho que esse ano foi bem balanceado, né? Os filmes foram muito bons em vista de outros, de anos anteriores, né? E falando das categorias principais, ao meu ver, quem ganhasse entre Parasita, Era Uma Vez em Hollywood e 1917, eu acho que estava valendo, né? Eu acho que 1917, ele t... eu apostava nele como vencedor, como filme e na direção Sam Mendes, né? Então assim, do... dos palpites que eu dei, eu acho que foi o que eu me surpreendi com Parasita, né? Ter ganho como o melhor filme. Acho que o mundo... E... E o... Até, o,
1: até o diretor dele se surpreendeu
2: isso e o Bon Jovi ganhou como diretor né porque eu, eu imaginava que eles fossem premiá-lo como melhor filme de língua estrangeira né que eu acho que agora até mudaram o nome da categoria que é melhor filme internacional e uhum. eu achei eu achei que eles iam dar esse prêmio para ele de melhor filme estrangeiro como aconteceu com Roma né na outra vez na categoria de melhor filme de direção, eu imaginei que 1917 fosse ganhar. Porque, assim, por mais que seja um filme sem muita história, né? <risos> Dá pra resumir, assim, dois soldados tendo que atravessar o, o campo de batalha inimigo pra entregar uma mensagem. Não, mas a direção, tudo... a direção... A direção... Pra fazer então, aquilo é monstruosa Exato. Eu, então, eu acho que... Eu tinha plena certeza que ele ia ganhar como melhor filme e, e que e também somente pelo pelo, ia né? ganhar exatamente filme de guerra né cara filme de guerra sempre e ainda
1: é... que é uma história contada chama pelo avô do Mendes, tem a isso
2: exatamente é, é na verdade são fragmentos né de história que ele contava aí ele criou uma coisa né um evento é. ali né dos é, dois caras é. atravessando o campo de batalha eu não me recordo quem ganhou de direção direção foi o Ailton
1: sena <risos> <risos> badum
2: Direção foi o, foi o diretor do Parasita. O Parasita foi o maior premiado, né? Da noite com quatro prêmios, né? Então só por aí já dá pra ver como é que balanceou. Se eu não me engano, Ford vs Ferrari Ford versus Ferrari levou dois prêmios, né? Ou, ou três, se não me não foi, Acho que foram dois prêmios. Ele levou edição de som e montagem. Isso pra, pra ver como balanceou, né? É, o Era uma vez em Hollywood. É, levou coadjuvante e... muito bom, diga-se de é, passagem é, é o, o um Ray Pitt né, tinha tudo pra, pra ganhar também, então assim, foi muito balanceado, é, ao passo que o, o, o irlandês que, né, teve um, um apelo daqueles, né, por conta do, de seu filme do Escocese hum. e, Poxa, o teatro, fizeram uma né? brincadeira, é, né Eu acho que foi o... fizeram é, uma brincadeira que é um e dizendo... Que foi a primeira temporada do irlandês, foi muito boa, oh, isso, né? Achei, é por isso que não ganhou. Essa. Então, aí, é, assim, não levou nada, né, cara? Então... É porque ainda... o Scorsese é muito chato. Não, não.
1: Não, peraí, peraí. Mas então, é, cara, e uma coisa assim, que nem tá falando do, do coadjuvante, né? O Brad Pitt uhum. tava maravilhoso, cara. O cara mandou muito bem. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. O DiCaprio só não ganhou o de ator
2: porque ah, porque não tinha, que que tinha como ganhar. Ah,
1: sempre. não, cara. Porque, não. cara, aquele desculpe. Descumprimento... É hum. aí.
4: Eu acho que não é isso, cara. Independente de, de quem esteja lá, qual a atuação, o DiCaprio hum. já ganhou o, o o dele. Ele não vai ganhar nunca mais.
1: Caramba, você. Cara, Caramba, você, você
0: é. tá a ah, parada.
1: Cara, não, cara, não, cara, porque é o seguinte, aquele discurso dele de roupão com uma jarra de margarita dando pito nos cara nos maníacos, cara, cara, é inacreditável, cara, no <risos> nível de escrotidão, tá
3: ligado? E, e o mais legal também na, nessa, nesse Oscar é que teve um filme que ganhou praticamente esse, esses prêmios quase todos aí, que seria o Parasita, e foi o primeiro filme não falado em inglês, né, cara? É,
2: ele falou, o Bonjour, ele falou em alguma entrevista, ele jogou isso né em outro prêmio que ele ganhou, não sei qual desses prêmios que ele ganhou aí antes do Oscar, ele falou numa entrevista que se os americanos é, abrirem a mente para é, as legendas, né? Porque parece que o americano, ele é muito... É, é, resistente a ler legendas em filmes, né? Que se eles abrirem a mente eles pra sabem, isso, né? um, é, um universo de possibilidade cinematográfica vai saber pra eles, né? Então, é... Achei que foi muito legal isso.
1: Eu pensei que ele ia falar alguma coisa tipo assim, americanos abram sua mente, gay é... também é gente. <risos> Baiano falou gente e come vatapá.
4: É... Eu fiquei eu fiquei triste porque a Fake News brasileira não ganhou de documentário. Foi uma pena. Fiquei... Perigoso. <risos> Tem... uh -huh. Tem... Perigoso. Polêmica. Terreno é, perigoso. Seria Mas, a primeira, cara, o primeiro documentário fake news. Cara, vamos mudar
1: de assunto, vamos mudar de, <risos> <dar> de assunto. <risos> o Eminem, gente, e o Eminem? Aparecendo lá do nada, 18 é. anos depois.
2: É, teve gente até que Dormiu na plateia.
1: <risos> pra compensar, se liga. É, vamos, vamos falar disso já, cara. Mas, por você falou de dormir, eu lembrei de uma coisa. É, o Eminem, quando ele foi chamado, que ele não foi se apresentar, não foi cantar música, E não foi se apresentar, ele. Tweetou, não sei nem se tinha Twitter naquele tempo. Devia ter. Ele deu, ele deu alguma mensagem dizendo que ele tava dormindo na hora da, do Oscar, né? Ah. Ele falou mesmo. Disse que, disse que falou que tava dormindo. Que não foi porque tava dormindo e tal. Mas o Oscar é chato, mano. Eu entendo ele. Então, aí por falar em dormir e em chato... Cara, na hora que ele subiu do nada e todo mundo começou a dançar, cara... Eles deram um close na cara do Scorsese. Que, tipo, ele... Eu não sei, cara. A cara dele, ele tava olhando assim com uma cara tipo, gente, o que que eu tô fazendo aqui? O Quem é esse cara? É chato. Ah, eu sei, não. Não eu sei. Ele é chato e ele é velho, que, que torna velho. ele mais chato.
2: É isso aí. Potencializa. potencializa muito. É, que ele, é que ele é gênio, né, cara? Então automaticamente ele se enquadra uma das qualidades é ser chato. Então ele é gênio. Ah! E, consequentemente ele é chato.
1: Então é, por isso, é. então é por isso que eu sou chato pra cacete, às vezes nem eu Oi. me aguento. Eu sou gênio. É. Não, você, você, pode, não, tá você, você é o
3: contrário, cara. É você é um lunático, é diferente. Não, não, não. Essa é uma das qualidades <risos> do
4: lunático também, ser chato.
1: E e nem é chato. É porque você é chato que você pode ser gênio, mas você pode ser um lunático. É, é. Eu não posso ser um lunático chato, velho, e. Blindão? Não, porém não gênio. Ai ah, é gênio, esqueci do gênio, puta.
4: Caraca. Não é gênio mesmo, é a prova.
1: Colecionismo. O colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria em função de seus interesses pessoais. Em todo o mundo, milhões de colecionadores organizam as mais diversas coleções de objetos. Dados da Wikipédia. Senhores, o que vocês colecionaram? O que vocês colecionam? Já fizeram alguma loucura por coleção? E aí? Acho que colecionar já tá na essência de pelo menos quem é
3: velho, né, cara? Quem é que não... Teve uma pequena coleção da Enciclopédia Barça, né,
1: cara? Da Barça? Meu pai tinha do novo conhecer, cara. Graças a isso eu aprendi todas as bandeiras do mundo. Você lembra? Lembro? Opa! Outro dia, pra quem foi que eu falei da bandeira de, de Nepal? Eu tava falando pra alguém. Que a bandeira mais irada que eu acho que é a de Nepal, por causa do formato. Então, né?
4: Você é tipo Sheldon, você pode fazer um programa de, de bandeiras
1: também. Exatamente. <risos> Exatamente. Você lembra do Nepal, mas e a ideia do não, Nepal não. Vamos, vamos ser, vamos ser politicamente corretos dessa vez. Nepenis. A bandeira, a bandeira de Nepenis. É você só ofendeu, só,
4: você só ofendeu uma nação, só,
1: só. Não, mas eles não tão, eles não vão escutar. Caraca, se apareceu um download do Nepal, mano. Oh, do Nepenis. Fudeu, corre. Não, mas então a explicação é que a bandeira deles, né? Porque a bandeira deles parecem duas flâmulas, assim, dois, não forma um retângulo e eu tava lendo a respeito é porque eles não, não aderiram à bandeira retangular porque aquela bandeira era usada, se não me engano, no século XIX que era estandarte de batalha mesmo então eles usam até hoje é isso aí, cara, você é tipo Sheldon parabéns Sheldon. É
2: tá, Douglas e sai, sai, mais, sai mais barato pra confeccionar também que é menos pano que eles vão gastar
1: <risos> <risos> com certeza e Douglas, sai daí, aí é meu lugar Ó, oh, piada do Sheldon, ninguém riu, hein? Que merda, isso vai ser cortado.
2: <risos> Entendeu, é... Eu, é. eu não assisto Big Bang Theory, então. Eu... Ah, é, que também, é que eu também não falei do. É que eu não falei do Oglinhas, é eu tô me
1: confundindo. Eu não falei do É,
2: de, de, deixa bem claro isso aí. Douglinhas é o Douglas aí, né? E eu não, sou Douglas Só vou falar Douglas, Douglas e Douglas,
1: Douglas. convidado.
2: Então... Não, é bem, ah, mais então fácil, tá né? eu... bem mais fácil, né? Bem mais
1: fácil. Fica muito lógico. É
3: lógico, você que dar um codinome pra cada um só pro
1: lugar do programa. Não dá, não O dá, Francisco
3: dá. e o Pedro.
1: É, eu nunca chamamos o Douglas de Douglinhas, né, cara? Vai chamar agora. Você chama todo episódio, mano. <risos> então, e aí, as coleções é, Fora enciclopédias Cara, colecionar,
3: cara é, 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 Tipo, desde moleque, cara a, a essência de colecionar é Realmente é, é sensacional, né, cara Você tinha coleção de, de coisa De figurinha de chiclete, coleção de Até daqueles encartezinhos do, do Chocolate da Surpresa, não sei se vocês lembram aí de Chocolate Surpresa, né? Sim, os cards Pô, Aquilo ali era sensacional, cara Porque você tinha além da foto do animal na frente, né você tinha toda... A, 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 atrás dele você tinha a ficha técnica do animal Então era bem legal de colecionar Isso de simples, né? porque você tinha é. pequenas coisas de criança que você colecionava. É, o um legal é que tinha ficha
1: ioi. técnica atrás que você sabia já exatamente se você poderia criar aquele animal na sua casa ou não, né? É porque você via um leão lá e queria é, criar... É, você via um leão, aí você via assim, não, peso dele, envergadura, tal, quanto ele come, aí você, opa, isso aqui não dá pra criar. Aí é você media o teu quarto. <risos> claro, servia via pra isso. É mais ou menos isso. Ah, cara, eu lembro é, de, além dessas figurinhas, né, figurinha de chiclete da Copa do Mundo, Mundo colecionei muitas, inclusive fiz uma loucura que troquei uma luva de goleiro por 400 figurinhas. É claro que das 400 figurinhas tinha duas ou três que me serviam, o resto era tudo repetida, né?
3: Mas você trocou, né? Mas troquei isso. Isso, isso querendo ou não, é uma característica muito forte de quem realmente coleciona, né? É o que diz não, que mas é. não, mas aí
1: depende. Então, então, mas aí depende então... É uma pessoa de colecionador, de acumulador
4: Isso era, era isso que eu ia perguntar assim,
1: Qual a diferença? Eu me, sinto, eu me sentia mais um acumulador
4: Do que um colecionador, por quê? Porque eu queria pegar tudo, eu queria comprar tudo Fala, não, eu vou comprar tudo aquilo ali ah, Por quê? Porque eu quero <risos> Não, mas aí é que
3: tá, né, cara A pessoa que é colecionadora Ela tem muito apreço pelo que ela tem só que ela, ela querendo ou não, dependendo da situação, ela consegue se desapegar daquilo. Ela consegue fazer uma troca. Ela não consegue...
4: acredito. Não acredito ela, ela consegue. Ela não querendo
3: dependendo do que for, ela consegue. E fora o fato de que ela é muito organizada né, com esse tipo de coisa O acumulador não O acumulador ele simplesmente ele, ele junta coisas E ele acaba tendo o, o medo de se desfazer daquilo e, e vira uma bagunça E aí nessa aí é que ele entra num pino de, de na verdade, se excluir socialmente né, Porque ele tem vergonha
4: disso que ele tá fazendo O acumulador passou pro lado negro da força, é isso?
3: Sim, porque o colecionador ele, ele então, tem vou. o prazer de mostrar
4: a coleção dele ele o colecionador é o Jedi, o colecionador Caralho. é o Jedi, o, e, o, e
1: o acumulador é o Sith. Vamos ver isso agora. Douglas Gouveia, convidado. Convidado. Você troca um Pop Funko seu por... Deixa eu ver aqui. Uma pastilha valda? Não! <risos> cara, não é assim, peguei cara. A, peguei
2: a referência, é, tá vendo? Ó, peguei a
1: referência. Referenciou
2: me Pop Funko, Então. Tom, mas eu acho que a troca faz parte, sim, da coleção. É, dá pra trocar, sim, alguma coisa. Desde que não seja um item raro, que você tem aquele. Só tem aquele, né? É a, cole... a coleção precisa movimentar. Isso que o Guilherme falou aí... É não vale mesmo. porque você é... tem
4: o mesmo sangue, cara. Você tá... Você tá... Nossa, não, você não, vai... não, 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 não.
2: Nossa, gente! Vocês estão falando não.
1: isso, eu tô me sentindo já um acumulador, cara.
2: <risos> não, não. A, a coleção precisa movimentar. Você até falou aí no começo algumas características, né? Eu acho que é organizar, catalogar. Não sei se você falou, porque faz parte também, né? O armazenamento... A, a é, busca é, né, do objeto. É, guardar. Eu, por exemplo. Trocar é, expor. Eu, isso. Trocar faz parte, sim. É, é claro que você eventualmente vai ter um, um item que é super raro e aquele item você não troca por nada. Mas outros itens. Depois acho que mais pra frente a gente vai falar sobre as, os tipos de coleção, né? Sim. Mas principalmente a, a minha coleção de discos, ela estaria muito maior se eu não tivesse me desfeito vendido. É, trocado algumas coisas, entendeu? No começo eu tinha um pouco de acumulador. Eu simplesmente comprava porque eu queria ter, sem muito critério. Aí você começa a perceber que você tá mais perto de de, 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 um, de um distúrbio, né? De toque, do que de um colecionismo, né? Então é a hora que você dá uma, uma parada assim, você dá um, um freio nisso e você tenta se organizar. Hoje eu tenho... Eu continuo tendo apego pelas coleções que eu tenho, né? assim, do, do jeito que eu falo, pelas coleções que eu tenho, parece que, né? Mas pelas coisas que eu coleciono aqui, que não são muitas, mas acho que passou de dois ou três itens, já dá pra considerar que é uma coleção. sim Mas hoje eu tenho um, um pouco menos desse tipo de apego, né? E também tem a manutenção, né? Também se você deixa largado lá dentro de uma caixa...
4: Não é uma coleção. É organização, você limpeza, tem... acho que é a pior coisa. Né? Organização,
1: limpeza, exatamente. Ah, vale tem, tem... no
3: caso de acumular, né? Porque esse você tem e tá
1: lá jogando. É, mas então. Tem, tem algumas. Será, será, será que eu aprendi errado, cara? Porque assim, eu, eu penso assim, é, vai, vamos supor a, a coleção de, de, de Funko, tá? Eu só trocaria se eu tivesse um repetido. Mas por que, que eu ia ter um repetido? Não
2: faz sentido comprar dois bonecos iguais Bom, tem gente que compra Principalmente você falou do, do Funko, né hum. Tem gente que compra É moeda de troca, né Tem gente que compra Eu, assim, não sei se isso foi um erro meu, né Que eu comecei É Sempre começa assim, né A coleção Eu vou comprar só esse Porque eu achei bem legal Aí põe em cima da mesa aqui, né? <risos> Aí vai, esse aqui também nunca. é legal De Funko, é, de,
3: funko de todo colecionador, né, cara Não, mas de então, Funko ainda
2: então, pior, cara mas eu acho que a, tem, tem gente que compra e, e mantém Isso as caixas. Isso que eu ia né? perguntar, Porque... as caixas com caixas então, ou sem caixa? Eu, no meu caso, sem caixa por uma, até uma questão física, né? Porque eu, não tenho, eu já não tenho espaço, né? Eu já tô tendo que negociar espaço aqui em casa, né? Pra onde tinha perfume, tem fanco, né? É onde tem livro, tem fanco em cima. Eles já estão meio que se multiplicando por enquanto. Eu tô conseguindo manter eles Os só dentro do quarto, mas eu tô vendo é. que eles vão... Eles vão, eu não sei se à noite né rola um Toy Story aqui. Eles, eles não tentam estrangular, Tentam é, é, identificar outros espaços na, na casa, né? né? Então, não, não tem, não não tentam, não. Até agora, pelo menos, eu não, não percebi nenhuma movimentação. Mas então, a caixa, tem gente que fala que deixa o item mais valioso, né? Pensando assim, ó, em, em outro tipo de coleção, mas. É, é, de G.I. Joe, né? De comandos em ação. Hum. Você acha até hoje, gente vendendo no Mercado Livre. O J. Joe lá, o Ação, fechado no, no, naquele, naquela caixinha. No blister, né? né? É tipo um blister. no blister. Isso, exatamente. Custa uma super coisa. Mas fortuna, o pessoal, então, o pessoal assim...
4: coleciona, coleciona porque tem é, paixão pela aquilo, por, pelo aquilo, pelo, pelo valor histórico daquilo, pela, pela lembrança, então, pela memória. É... Ou
1: pensa no financeiro, puta, eu vou vender isso aqui daqui a. 50 anos. Então, isso que tu falou agora, eu penso que é a mesma coisa de você comprar um, um funko. Eu falo funko, o nosso convidado que tem garbo e elegância fala funko. Então, mas é tudo a mesma coisa. Mas, por exemplo... É, então Não, não. Fala de qualquer jeito. É, eu não não tem sei, problema, Nós somos velhos, a gente pode tudo. Nós, eu digo nós três. Tá. É. Então, é, sem perder o raciocínio, é, quando a pessoa compra dois, eu acho que a pessoa já pensa nisso. Ela compra na baixa pra vender na alta, pra trocar na alta. Mas tem gente que nem ah, sempre sim, sim.
3: compra desse jeito Tem pessoas que não colecionam Mas eles, tra eles transformam alguns objetos em investimento Mesmo não sendo uma coleção tem pessoas que compram quadro hoje em dia, mas não colecionam para poder vender mais para frente. Aí já você já tá saindo, por exemplo, da categoria de ser colecionador então, então, para então, ser um então, investidor. É, né? o colecionismo nesse, é quase uma atividade ah,
4: cultural, né? Porque se você é, guarda essa lembrança ou essa arte ou essa coisa para as pessoas no futuro, é quase uma atividade cultural
2: histórica. Cara, o colecionismo, pelo que eu já li, né uma vez uma coisa me deixou intrigado, que uma amiga minha me falou assim, ó, você coleciona porque você tem muito apego com o passado. Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui ler sobre o assunto e eu me surpreendi que se você pegar aí no ramo da psicanálise, aí tem um monte de gente falando um monte de coisa sobre... É, o homem ser colecionador desde a pré-história lá. Inclusive, uma, uma coisa que eu achei bem legal é que falam que o cara. colecionismo vem antes da linguagem escrita, né? Que é, a, vamos dizer assim, lá na, 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 nas cavernas lá, o cara ainda não tinha o um nome, né? O, o hominídeo lá, ele ainda não tinha o um nome. Então, só que ele tinha um colar, ou algum artefato que ele fez, ou uma pulseira, ou uma pedra. Uma pedra escrita. Então.
1: Entendi. <risos>
2: então de repente aquilo ali, o, o objeto que, que aquele cara tinha é uma coisa que diferenciava ele do outro indivíduo, então a coleção é um pouco isso também né, eu tenho os meus itens que me diferenciam do outro colecionador e assim vai né e você tem também uma ligação isso eu voltei muito né pra, não, o Cris tava,
1: tava lá de é, de pode ver, Pode, pode, pode é, tava tão longe tem, não você tem sim é. não tava não, você não tava, não,
2: não tava, não, você não tava <risos> colecionando <risos> Tá, então, trazendo um pouco mais pra, pra próximo de nós aqui, né, é, o colecionador também, ele tem um, eu falei sobre isso no começo, ele tem um certo nível de toque, sim, né, ele tem uma, todo colecionador tem uma necessidade de controle, né. A coleção dele não deixa de ser um, um micro-mundo que ele gerencia ali, entendeu? O, o, os, os action figures, ele muda a posição deles ali, ele levanta o braço de um boneco, ele põe um Funko numa prateleira, põe outro na outra, ele, sei lá, se é da Marvel, ele, esses daqui são os vilões, esses são os heróis, e aí rola uma ligação simbólica e emotiva, né? Eu acho que o colecionador ele tenta é, aprisionar alguma emoção que ele vivenciou, ou seja, na infância, né? Ou seja, uma coisa que ele assistiu. É, Eu, então, assim, então é, peraí, pera, pera, Já que
1: nós já entramos nesse assunto, da é, coleção de Funko, vou falar Funko,
2: é, <risos> quantos você tem tá bom. no total? Eu tenho apenas 104, com meia dúzia a caminho, né? Eles estão... Apenas, é. vocês escutaram aí né galera Apenas é. Não, eu, eu falo apenas que quando a gente fala assim Ah, coleção, o Douglas vai falar das coleções De repente alguém ouve e pensa assim que eu tenho 500, 600 Mas assim ó, tem duas coisas que me impedem de, um de Espaço de ter físico. Mais, né? É... <risos> O espaço físico e a grana, não Sim. necessariamente nessa ordem, né? Pode ser a grana e o espaço ah, físico. Por quê? Eu, né?
1: eu pensei que você ia falar esposa. <risos> é,
2: não deixa de, 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 de entrar na equação também, né? Mas assim, aqui com o dólar ao preço, que, ao valor que ele tá, né? Por exemplo, lá fora os, os funcos regular agora tu fala Funko, eu fiquei incomodado. Eu acho que não, eu vou falar faz. Funko também. Aí se tu começar a falar Funko, eu começo a falar Funko. funko. Beleza. Então, ela, lá fora, né, o, o, os funcos eles, regulares, eles custam 7 dólares, 8 dólares. Aqui, um regular, quando você consegue pegar um muito barato, né? Eu compro muito pelo Mercado Livre. Você consegue a 50 reais. Barato. Barato. Mas tem Porque itens. Por aí, na, na média, tá 99.
4: 99, 130, 120. Isso. É um bom investimento pra importar. Então, deixa eu anotar aqui: importar <risos> funk dos Estados Unidos e vender para os colecionadores. Então,
2: então, tem É <risos> E isso, é isso aqui no Mercado de... Livre tem Como muita lá, gente isso? fazendo, né? Anota
1: aí, Douglas, anota aí, Douglas. Opa. É, é, Opa. Vender Opa. Funko anotado, na anotado. loja anotado. dos velhos confrados. Vamos aí, importar, vamos, é uma boa. vamos importar. Então, mas... Ah, o
2: Funko? O, o Funko, ó, falando daquela ligação emotiva, né? É, eu eu hum. costumo comprar, assim, eu tentei não entrar na loucura de comprar tudo de uma determinada série. Então, por exemplo, é Star Wars talvez seja uma das coisas que mais tem Funko. Sim. Pelo que eu vejo, assim, nos catálogos, é Star Wars e Harry Potter, né, Harry Potter tem um boneco do Harry Potter para cada filme, um ou dois para cada filme, então você faz a conta, são oito filmes, né, se eu não me engano, só Harry tem, né? então, só Harry deve ter uns 16 ou 20 bonecos aí, então assim, eu, vai, de volta pro futuro, eu queria muito lá o, o Matt McFly com o DeLorean, mas é super caro, então eu tenho o Marty McFly... E o, e o Dr. Brown lá, eu tenho esses dois. Vai, Harry Potter, eu tenho o Harry, o, o Rony Hermione e o Dumbledore. É, Senhor dos Anéis, eu tenho o Frodo, o Sam e assim vai, entendeu? Eu tento pegar um, um pouquinho de cada coisa, porque senão escala de um jeito, né? E, e não tem como. Como você organiza essa sua coleção, cara? Porque eu gosto de organizar as coisas. É, isso tá sendo um problema porque ela, ela, ela tá crescendo demais nessa lição. Então, assim, eu, eu comprei uma, uma estante é, que a desculpa seria pra pôr os livros, né? E eu coloquei livro, eu acho que em três <risos> prateleiras. E a outra tá tomada de franco. E eu já tive que pegar um, um pouco aqui da, 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 da cômoda pra colocar alguns em cima também. Ah,
1: eu coloquei livro nas três prateleiras primeiras e nas outras 537. Não, né, não, são, meus...
2: não, não são tantas, mas é, eu já tô pensando aqui em algum tipo de imóvel pra, pra... Imóvel não, né? De móvel, né? Senão parece que eu vou comprar uma Sim. casa só pra colocar fã, né? <risos> Opa! Não,
4: mas você, né, você tem alguma lista, alguma planilha que você coloca o então, um modelo? É, então, é, alguma isso, aí, coisa é assim? isso aí
1: que o Douglas tá falando. Ah, por exemplo, esse cara, que... Aqui... Pop Funko, né? O Pop Funko. Uhum. Agora eu vou falar Funko agora. Eu não sei como é. eu vou falar. É, cara, ele é, é tipo uma metalinguagem, né? Porque ele é uma coleção dentro de outra coleção.
2: Sim, exatamente.
4: Cara, é tipo Inception. Inception, exatamente, isso
1: aí, isso aí. cara. Mas e aí, uhum. é, se você decide, eu vou colecionar Pop Funko, certo? Então eu vou colecionar todos que existem e vou ficar pobre? Então. Porque existem muitos, cara. Tem muita licença. Com
2: certeza. Você... Ou
1: eu vou colecionar a coleção dentro da coleção. Por exemplo, de todos os Milhões que existem, eu quero a do Star Wars. Aí eu vou buscar toda a do Star Wars. Mas aí eu posso fazer a minha coleção, que está dentro da coleção, de uma grande coleção. Eu posso pegar e falar assim: não, a do Star Wars, eu quero só o vilão. Ou os vilões. A A Leia. A Leia é a principal vilã de Star Wars, eu tô falando aqui, antes que me cortem, tá? Porque ela é a causa de tudo. Mas então, cara, é muito Inception isso. Mas cara. ó, é,
2: eu, eu tento ter uma variedade na coleção, né? Eu não vou por essa. Essa linha de quero ter apenas Star Wars eu vejo, eu sigo alguns Sim. colecionadores de verdade, né, no Instagram e o pessoal tem, vai, só Disney então a pessoa tem tudo da Disney ali, tudo que é personagem da Disney ela vai tendo, eu tento pra manter uma variedade, né eu acabo pegando Sim. um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu tenho <risos> uma coisa que eu acho engraçado aqui, que é o GI Joe. Eu tenho quatro Funkos de Joe. E se você parar pra pensar que eu já colecionei J. Joe lá no passado, né? Comandos em ação, é até engraçado hoje eu já tenho uma hum. coleção de uma coisa que eu tive lá no, no passado. Então isso entra aquela coisa do, Aí tá ligado, do apego. Tá ligado a sua paixão, exato. né? Infantil, o lembrar Exatamente, a memória. exatamente. E da mesma forma, personagens de filmes que eu gosto, por exemplo eu tenho o Don Corleone o
4: Diário Gileto do, do, do Coringa de eu Diário com Corleone.
2: esse aí saiu, mas eu não tá comprei daqui a pouco vai, vai, vai sair vai sair, vai é, sair mas tem funk de tudo, né cara é, é, o que eu tenho mais aqui, que eu tenho observado que tá crescendo mais a coleção é a da Marvel, né por motivos óbvios, né? Eu acabo comprando mais funk da Marvel. E agora saiu uma, uma do, do Quarteto Fantástico que eu fui obrigado a pegar, né? Ficou muito linda, assim. Sair, a, mas a, a tem o Doutor
1: Estranho. E vai sair o do Mobius, o Diário de Leto. Ah,
2: esse...
4: Não, e... esse, esse, esse vai ficar lá. Vai ficar lá, né? Porque ele não é nem morcego. Mas o do Doutor Estranho tenho... você tem, né? Porque o melhor, o melhor herói da
2: Marvel Eu é do tenho o Doutor Estranho. Estranho do clássico, né? Eu não tenho o Doutor Estranho agora do... do... Eu tenho ah, ele no sim. visual clássico dos quadrinhos. Ele e o Thor... Eu tenho no visual clássico.
1: É, colecionar site pornô no, no Favoritos do. É coleção? No Favoritos? É ligado, é,
2: né? É, tá for... é uma, é uma se, coisa. Se, se enquadrar né, cara, nessas é uma... categorias de localizar, catalogar, é coleção, né? fazer o quê? Aí, tá vendo, tá Douglas? Lá. É
1: coleção, viu, a tua coleção é, tá grande então, hein?
4: Eu sou lugar casado e religioso, cara. Não, 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 não posso fazer essas coisas, não.
3: Coleção não precisa ser uma coisa simplesmente cara, né? Por exemplo, que nem o, o Funko ele, ele gera um valor de, de compra, então, porque ele realmente ele é um produto. Mas às vezes tem pessoas que colecionam coisas que pra outras não tem valor nenhum, até mesmo pra ele. Por exemplo, tem pessoas que colecionam conchas. Pedra. Eu já colecionei pedra. pedra concha, pedra, tem pessoas que colecionam, então... vai, por exemplo é
1: tampinha de garrafa, ou... tampinha de garrafa, ou então as próprias garrafas que de latinha, latinha, caixa de cigarro, é, eu tenho um monte de gente aqui que coleciona latinha, que passa aqui no lixo pegando de madrugada.
2: Não. não, isso não é possível. que a lata, que eu que colecionar ela cheia, eu né? Pelo que eu falo.
1: é o que lata é cheia,
2: <risos> eu não entendo por quê. eu vou te explicar o porquê. eu vou
1: te explicar o porquê. Porque é, eu eu colecionava e tinha elas vazias, né? Coloquei numa prateleira, assim perto do teto, sabe? Primeira ventania ah, que deu
2: voou tudo. Mas resolveria, resolveria eu de areia, né? Dá, é eu não dá tinha pra...
1: tanta inteligência pra isso. Quando era pequeno. É, eu não tinha tanta inteligência. Pra... Mas
2: agora, falando, falando da coleção de pedra, eu vou falar pra vocês: eu tenho uma coleção de pedra aqui também. Né? <risos> Dentro das coisas que eu coleciono, <risos> eu também tenho uma coleção de pedra. Porque é aquela coisa, né? Quando você é criança, também você acha Sim. uma pedrinha legal no chão, uma que brilha, aí você acha uma, um cristalzinho e tudo mais. Aí teve uma época, isso eu já era adulto, já, né? É, saiu um, uns fascículos na banca que eu colecionei muita revista assim né de, de, de banca de, 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 ah, de fascículos de dinossauros de animais e de tudo mais e uma vez saiu uma de geologia né de pedras e eu colecionei isso e foi uma das coleções antigas que eu tinha que eu guardei porque você recebia um fascículo que tinha uma pedra vai, que se chamam uma pedra bruta uma gema Sim. né e aí ao, ao passar da coleção assim dos fascículos você ganhava um estojo com um, uns potinhos para você, inclusive, etiquetar, né? Por nome e expor aquilo ali. Um casezinho. Eu é tenho aquela eu coisa, aquelas aqui, revistas cara. que, é que tá, o primeiro tá guardado consigo, tá aqui é o pessoal até E o segundo é 89,99. Mas na época era um pouco mais barato, é. né? Dava para dava fazer. E aí o pessoal zoava, né? O pessoal falava: ah, Isso aí, cara, tu consegue essas pedras aí em qualquer obra aí. Tu vai aí no terreno aí. Ah, nós aqui tu pega umas pedras aqui e tal. Velhos...
1: Nós aqui, os velhos confrados, a gente tem um amigo que mora nos Estados Unidos, que ele coleciona pedra... E... Não. Ele fuma, ele fuma pedra, né? Não é isso? Ele, ele coleciona é. fumaça dentro do corpo. Ah, ele coleciona pedra dentro do
2: corpo, né? É, é, assim, né não não, não no, no meu caso, agora. no meu caso.
1: E álbum? E, e
2: álbum de figurinha, cara? O meu, a, minha primeira, a minha primeira coleção foi álbum, que é o, o que o Guilherme ah. falou, foi o do, do Chocolate Surpresa. Lá é... Acho que o primeiro álbum de, 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 de surpresa eu tive. Cara, eu não, não lembro, eu não
1: lembro o meu primeiro álbum, mas assim... É, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar chocados. Acho que vocês, nenhum de vocês vão conhecer. O melhor álbum que eu colecionei, cara, era um chamado Disney de A a Z. Já ouviram falar? Ele vinha com as figurinhas, tipo assim, vai, pateta. Aí vinha o pateta na figurinha e a letra P. A letra, o contorno dela, ela brilhava Sim. no escuro. Agora, sabe qual era o hum. diferencial dessa figurinha, cara? Se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, como eu falo muita bobagem, pra você colar a figurinha, ela não era autoadesiva Ela vinha com uma goma atrás que você lambia, com gosto de chiclete, e colava...
3: Cara, isso era uma droga para criança, Ô
1: oh, Porra, total, cara, total. Era chiclete, era gosto de chiclete. Você, e é, você coletava um entorpecente. E tinha, e tinha um negócio, cara, que era muito louco, que assim, a, a parte da cola só vinha no topo da figurinha. Então a figurinha, ela ficava solta embaixo, entendeu? Ou, ou você que não entendeu, pra cara. Pra você, você, você poder trocar. Não, pô, pra você trocar, pô. Pra você arrancar e sei lá, e trocar e pegar outra, colocar uma melhor. Não, anos não 80, é anos
2: 80, Isso, anos, 80 é anos 80 era qualquer coisa, né, cara? É, Pode Eu já aí colecionei, de
1: de eu... É, eu coleciono figurinha,
3: mas figurinha que eu colecionei, a, que, a coleção que eu mais gostei realmente foi a do. A a record... não Records Guinness, cara. Ah, do absolutely. antigo ping-pong, né? O chiclete ping-pong. E... e eu lembro que eu tinha todas as figurinhas e eu fazia um encartezinho no papel assim, tipo um xadrez no papel, é. com o um número. De, de todas elas, porque tinha um número de um até tanto, sim e aí eu ia marcando nesse, nesse papelzinho as que eu conseguia. Aquilo que vem no fundo é. do álbum hoje em dia, né? É, o que vem no fundo do álbum, só que naquela época não, não vinha isso, e aí você só tinha o álbum exatamente, e aí pra você não ter que ficar carregando o álbum pra todo lado, pra poder você saber o que você tinha e o que você não tinha eu tinha esse controle pra quando eu ia trocar com alguém e falava assim, não, essa aqui eu já tenho, eu posso trocar a repetida que tava comigo no momento não, também essa... imagino,
1: né, cara, tu ficar, carrega... tu ficar carregando um álbum loucura... de
2: pedra pra fora da a caverna loucura.
1: deve ser pesado, né
2: <risos> é, a loucura tava na infância já <risos> muito é, a a as, as minhas coleções cole... começaram todas com álbuns, né é, foi o, o, esse do Chocolate Surpresa, aí depois foi o do, do Chiclete, né que a, é álbum de figurinha do Transformers, do Voltron, do... Sei lá, cara, nem... nem cara, Ping, filme, Pong, mas Thundercats. Ping
1: Pong no começo tinha algo um álbum da Copa do Mundo, né?
2: É, então... Eu... O Big Pig não, não tinha, o assim, o Big po...
3: Então, Mas o Ping Pong ele fez hein? vários álbuns. Ele fez a, Ama... a Amazônia, ele fez Pantanal... Copa ele do fez... Mundo, ele fez umas duas o... três. é. Que é...
2: Essas do chiclete, Sim, essas virão. do chiclete era meio nojento né, cara? que às vezes tu pegava o chiclete, ele tava meio melecado, aí tu pegava aquela figurinha, caramba, eu não tenho essa aqui ainda, mas eu vou colar Caraca, assim mesmo no vocês álbum. vocês
1: ativaram um negócio agora Ai, na minha
2: é. cabeça. E, e aquela figurinha com chiclete e tudo pro álbum, encher de formiga, era uma... muito bom. É ah, vocês me lembraram, é agora de uma, vocês...
1: Caraca, cara, lembrei de um bagulho agora, tinha uma, um álbum de figurinha do Ping Pong né, que era dos super-heróis da Marvel Esse cara, vi. é muito antigo e eu lembro que eu, eu amava, por causa das figurinhas eu nem sabia quem eram os heróis eu amava o oh. Wolverine oh. e o Pantera oh. Negra, cara. Mas ah,
4: por que você amava os dois? O
1: Pantera Negra porque era diferente. <risos> o Wolverine cara, porque ele falava na ficha técnica dele que ele tinha super olfato, super audição falava uma monte de coisa. E não acho que nem falava das garras de Adamantium, né e assim, eu vi o super-herói coloridão eu tinha figurinha dos Guardiões da Galáxia, cara
2: Cara. Mas a formação antigona. Então você... então antiga. Então você... caras que Quando é, falaram do filme, você foi um dos caras que falou, ah, eu já conheço esses heróis aí tá? e tal, tinha algo um de... Com certeza. Pra... Esse, essas figurinhas da
3: Marvel já eram era aquelas figurinhas que elas não eram dobradas, né? Elas eram só uma tirinha, né? Isso.
2: isso uma, tirinha. uma tirinha. Porque logo depois as da... Os do chiclete, né? Os do chiclete, chiclete no geral, eram uma tira, isso, do chiclete, é, Uma chiclete. tirinha. É, Porque é, do de logo...
3: E essas de Pantanal, essas de... Vai, do Records Guinness, elas depois elas vieram na outra categoria que elas vinham dobradinhas no atira e na hora que você abria elas elas viravam um quadradinho, mas essa da Marvel ela era uma tirinha
1: realmente no, no formato do chiclete, né? Era o que vinha enrolado o chiclete vinha embrulhado não é, Do
2: Pantanal também era, do, da Amazônia também era uma tira enrolada no chiclete Esses álbuns aí, aí de, de, assim, as primeiras coleções são sempre bancadas as primeiras coleções, eu acho que é... É sempre alguma quinquilharia que você acha pela rua, né? Quando você é criança, ou alguma... Como a gente falou, moedinha, nota, né? Eu, te, eu juntei isso também, moeda, nota, antiga. Moeda também. pegava com meu vô e tudo mais. É... E depois você começa a depender dos pais, né? Aí compra o álbum, compra a figurinha, compra tantos pacotes de figurinha. Aí teu pai tem que bancar a tua coleção, né? Por exemplo, a minha filha... Pelo jeito, ela herdou o lance do colecionismo também. E ela tá começando uma coleção de Funko. Só que eu tenho que pagar também a coleção dela,
3: é. né? de aí? <risos> então,
2: né? então eu tenho a minha lista e ela vem assim... Ela me manda no WhatsApp, cara. Ela falou, pai, olha esse Funko aqui, ó. Às vezes é um que eu quero, sabe? Aí ela me manda assim e aí eu fico... né Aí eu vou ter que comprar dois, né? Um pra mim, um pra ela.
3: Ah, esse tá aqui eu vou comprar pra mim. A é comprar
2: Isso aí, é, uma, é, uma, é uma, uma possibilidade. E aí depois... Eu acho que quando você começa a ter seu próprio dinheiro, né, e você começa a partir para outras outras coisas, né. Eu, eu lembro que eu comecei a colecionar revista super interessante, é, revista National Geographic. Eu peguei a primeira edição quando foi lançada no Brasil e eu acumulei muita revista dessa, cara, a ponto de, de encher caixas e caixas de, de revista. E aí, como eu não comecei a não ver mais sentido de acumular aquilo foi logo numa época que eu hum. comecei uma outra coleção, que hoje é a minha coleção principal, que é a de discos, né?
1: Então o negócio é o seguinte, vamos dar uma leitura aqui nos comentários do Face e pro próximo bloco a gente fala de mais algumas coleções que nós tivemos e vamos focar um pouco na coleção de CD do nosso convidado especialíssimo, comentarista, super top, topzera, Douglas Golveia.
4: Primo do Veste Sugador.
1: Opa! Vamos lá! Danilo Moreira. Antigamente, eu colecionava Rancor, <risos> Chaveiros, ele colocou aqui HQ, mas eu vou ler do meu jeito, tá? Gibis da Marvel e da DC. Gibi, mas <risos> apanhar. Ah, e só os especiais ele colecionava. Jogo de PS2 e hoje coleciono lacre de garrafa de champanhe.
3: Hum. É
1: isso, isso é uma coisa muito
3: comum, hoje em dia, No restaurante tem pessoas que colecionam rolhas, né? A pessoa que...
2: Ah.
1: Não, então... Não sim, continuem. Não sim, não ou sim. Não ou sim o quê? Não, então. Não sim. <risos> então, mas é o seguinte: ele coleciona, eu sei que ele coleciona lacre de garrafa de champanhe, porque ele trabalha com isso, né? É um milionaire. É, mais ou menos. Vamos lá. Franciele Teixeira coleciona moedas e notas antigas ou em circulação em outros países. Ah coleciona euro, hein? Eu, eu, Isso é legal. Eu tô tentando... também tenho.
4: Quem quiser, quem quiser ceder parte da coleção pra mim, eu tô, tô aceitando tentando colecion... Tô
2: tentando colecionar nota de cem reais. <risos>
1: <risos> e cai, <risos> e cai no, no,
3: no, na categoria que está em circulação hein?
1: Ela completa aqui Também tem uma máquina fotográfica em miniatura Que é bem antiga e funcionava Para tirar foto de verdade
4: Mas ela tirava foto de miniatura também Ou tirava foto de pessoa
1: Ela tirava foto de verdade é, Mas não se enquadra em coleção, já que só tem uma então, agora chegou aquela que todos esperamos. Vai, Veste, você, você manda. Inara, 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 Inara. <risos> <risos> Salles, eu colecionava papel de carta. Sempre fico pensando aonde foi parar minha pasta de papéis que tinha mais de 500. Nossa,
3: Nossa senhora. Isso era uma febre na época de escola, cara. As menininhas ficavam com as pastas por um lado e por outro trocando essas paradas, mano. Né?
2: As... É verdade, eu cara. nunca entendi isso. É nunca entendi esse tipo de coleção, e... mas tudo bem, né? Pra quem colecionava pedra, não pode falar muita coisa. <risos> é, vocês não, não sabem não a emoção
1: que é de você pegar aquele papel do unicórnio que. Não, peraí, que eu tô falando... Não, vamos lá. Próximo. É, eu sou coleção Próximo. também, né, cara? Não, não, porque é pra menininha, <risos> segundo falaram aí. Isso aí, muito preconceito. Olha lá, vamos lá. Nanda Pá, eu colecionava mangás. Nós também? Eu também, Nanda. Né? Eu, eu também. também né? Nanda. Hoje em dia, coleciono idiomas, livros, faculdades Nossa. e decepções. Não, agora, agora, agora o pior. E decepções. <risos> Tamo junto. Poderia colecionar dinheiro, mas a inflação não me permite. Que inflação,
2: mano? Não, não tem inflação, essa, não, essa cara. Acho que não tem dinheiro é, mesmo. A, a, já, já ela cara. se
1: difere da Francielle, cara. Porque a Franciele coleciona dinheiro, cara. Tá é,
2: tá, essa, tá cara. vendo? Quem coleciona dinheiro pode colecionar qualquer coisa, né? Tem essa vantagem.
1: <risos> Eu acho que em vez de colecionar dinheiro, mais vale você ter uma impressora que imprime em papel moeda. Não é melhor?
4: Não, não, não. é, não. é A primeira coleção que se deve fazer, então, é, é a coleção exato,
3: de dinheiro. Exato. Pra mas depois é fazer as, as outras. outras. Vejo, é, faz. exato. E, e naquela faz situação de você também ter apego a ele e não
1: conseguir se desfazer?
4: Ah, mas isso existe, hein? Minha esposa ela tem. tem apego a dinheiro. Minha esposa tem apego a dinheiro. <risos> Ela não se desfaz,
1: não. <risos> Vamos lá. Gerson <risos> Caetano Júnior. Coleciona um mangás desde a adolescência. Tá, ah, tenho vários títulos com coleção fechada. CDs de rock. O velho... Não, aí o não sei. O velho... Não vou ler. Continua. O velho... O é, é um frade... Eu não, vou, não, vou continuar. <risos> é, CDs de rock. Uh, jogos de games. Jogos de games? Ah, jogos de videogames, hum. né? Certo. É porque agora tem jogo de tabuleiro. Ah. Jogo sim, de... sim. Mas jogos de games seria games de jogos ou games de games? <risos> Não é? Uhum. Uh, e, e, filmes... De videogame. e filmes de DVD e Blu-ray. Confesso.
4: Ah, filmes de DVD. É. Essa também <risos> é <pra> o <risos>
1: Douglas coleciona, hein? Tem tem muito. E nós vamos falar disso aí também e eu vou confessar aqui. Eu sou muito sazonal, né? Então teve um tempo que eu tava colecionando Blu-ray. Eu tenho mais de cento e poucos aqui, mas eu parei. Agora eu mudei meu foco pra jogos de tabuleiro. Mas agora eu já acho que eu vou mudar o foco para vinil, Vamos ver isso aí. E vamos aí, a última desse bloco, Max Albuquerque. O Max diz aqui, eu colecionava tampinhas de garrafa, figurinhas do chocolate surpresa, revistas herói, ó, interessante, e gibis da turma da Mônica. Que também, o Douglas também e colecionou gibis da
3: Mônica, né, Douglas?
2: Tinha cento e cacetada. É. Tanto... Eu lembro também isso, que tanto... eu ia na
3: tua casa e tinha muito de vida da Mônica. Lá.
2: Cara, eu... Minha esposa tinha uma coleção gigante esse, também da turma esse, da Mônica. Esse podcast também tá fazendo perceber o problema que eu tenho com esse negócio de coleção, cara. <risos> Alguém falou aí que trabalha com não sei o que e coleciona... Como é que é que vocês falaram aí? é, é Lacre de, de champanhe, é isso que você falou? É isso, lacre é. de champanhe. Aí eu tô lembrando que na época que eu trabalhei no Correio, né? Que eu trabalhei no Correio, uma época eu comecei numa de colecionar... É selos, selo. porque eu tava na. na... Eu também já colecionava. Cara, eu tava na fonte lá, né? E, eu, e às vezes, quando saía, o, era lançado no né? correio, ele lançava séries de selos, vai ter a Olimpíada. Aí ele lança Sim. a série de selos da Olimpíada. Vai ter, sei lá, animais da não sei das quantas. Aí lança lá, animais da, 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 do Sertão, do Cerrado. E assim vai, cara. E eu comecei a colecionar essas coisas. E selo internacional também, né? E eu te... Mas Olho de Boi tu nunca teve, né? Olho de Boi, não. É caro pra caramba. Olho de Boi é o mais raro. É raro é. Dizem que é o mais raro que tem. Não, só tinha os que eram lançados, né? E eu acho que, cara, parando pra pensar, eu acho que eu tenho até algum álbum aqui repleto de selo, que eu não tava, nem me lembrava disso, mas ele deve estar tá em alguma gaveta aqui. Então, por aí, tu vê o nível, né? Do, do, não deixa de ser toque mesmo. Eu tenho coleção de então, selo. Então, gente...
1: <risos> então, gente, vamos lá pro outro bloco, que nós vamos falar da coleção de CDs e DVDs do nosso convidado bora Mas bora Voltamos, é o seguinte, gente. Vocês lembram de mais alguma coleção aí que bizarra ou não que vocês tiveram? Bizarra, bizarra não, acho que não é bizarra, mas é livro. Mas... Peraí, vamos, vamos começar a definir o que é bizarro. Colecionar <risos> bonecas japonesas de tamanho real é bizarro? Não é, é, é bizarro, Depende. mas exemplo, tem, ó, tem, uma coisa, tem um cara. Que
3: ah. ele um japonês que ele coleciona bonecas sexuais, cara.
4: Aí já é, parece é um, um pouco bizarro. Que ele tem mais de... Talvez. E, na verdade sim.
3: ele tem uma casa, ele separou três cômodos da casa dele para guardar essas bonecas cheias, cara. Claro, com carinho. Pagou caro, pô. Que fora que o cara, fora o outro que coleciona sutiã.
1: Mas ele tirou da embalagem e usa, Será as bonecas? Ah, não
3: sei se ele provou cada uma delas antes eu de montar, né?
1: Credo. <risos> <risos> tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, coleções normais, coleções normais, gente. O que vocês <risos> né, lembram? É, o, o que eu...
4: Eu, eu tenho muito, muita, muito pouco, né? Já, já tive mais, eu tive que me desfazer por causa do espaço. Vendi no último, dois carnavais atrás, eu vendi um monte de livro que eu tinha. Carnaval? O que, que é isso? É, carnaval é o, é o dia que eu fico em casa com minha esposa e a gente faz alguma coisa. Uh, that's a bingo. Pra não ir pra rua. Mas nesse período a gente resolveu ir no, no, hum. no centro de São Paulo pra vender livro. Que eu tinha um monte de livro aqui, vou fazer. Nossa, foi a pior coisa que a gente fez.
1: <risos> pior coisa que. Foram arrastados pro bloco, essas coisas, já até imaginamos.
4: Meu Deus, isso aí não dá pra ir de carro. São Paulo fica um inferno no carnaval. Igual, então não dá pra ir de carro. Né? Você tem que ir de metrô. E metrô, e metrô não foge disso, não, cara. É o pessoal. Fazendo o um bloquinho de carnaval dentro do metrô. Aí eu vendi vários livros, é, mas o, o, aí o, uma coleção futura. Eu, quando eu tiver uma casa que eu consiga fechar um quarto, eu vou fechar só pra poder ter livro. Essa, essa é uma história de alguém de Santos, um senhorzinho,
1: que comprou o um apartamento do lado. Ele só montou a Biblioteca dele, pra ele, né? Porque porque ele do devia, lado? Exatamente, porque ele devia colecionar dinheiro primeiro. É, isso aí.
4: É, então, primeira coleção que ele fez.
1: Ah, eu coleciono aqui, cara, mangás, mas mangás eu só tenho colecionou, na verdade, dois. Que é o One Piece, sagrado, sempre. E o One Punch Man, só.
4: E... Não, mas você tem uma coleção de mim? De quê? Cara, ah. de mim.
1: Ah, não. <risos> ah, não. É. não, não o não. único... O único
4: herói careca. <risos> hum. O único Deus herói Deus careca. Deus. Eu acho que tá
3: Meu faltando uísque nisso cara. aí,
1: cara. <risos> é, eu acho que... Ou então tá, tá whisky demais aí. E tem, e tem uma coleção... Que eu comecei aqui, assim, de... Eu acho que não é bem uma coleção. São... Ou será São que quantos é? não sei. São
2: quantos itens? As... 20. Acima de dois é coleção.
1: Então, mas eu não tenho, assim... Eu não catalogo nada. São jogos de tabuleiro, board games. ah Mas você, ah, mas você movimenta. É a falta de é, organização. Mas você
2: movimenta, você joga, não joga?
1: E você, você não joga, joga. Você... então é
2: coleção. Exatamente.
1: É, porque assim, eu não penso assim, tipo, ah, por exemplo, ah, vou comprar jogos de tabuleiro só do Lovecraft quero ter todos tenho que ter não todos. mas ele... Não. Mas... É, você... é não importa pego... é você
3: só não categorizou ela você tem Isso, as coisas do mesmo jeito por exemplo que o que o Douglas aí o meu primo ele ele tinha a coleção dele de Lego e a gente montava o Lego não era porque tinha a coleção Nossa. que ficava lá montado só para exposição
2: eu tinha de Lego eu tinha de comandos em ação eu tive de Playmobil eu tinha de Opa, eu tinha é de Transformers né do, do, dos... inclusive né eu já tenho três Transformers aqui, já dessas, dessas séries novas, mas eles são caríssimos, então dá pra comprar um por ano, assim, né?
1: Mas o Transformers que você
2: colecionava era aqueles pequenininhos? Os pequenininhos que, na verdade, você mexia, fazia quatro movimentos e ele virava de, de veículo pra robô, né? Os de Sim, hoje... A cabeça, a
3: cabeça sempre lá na placa, é, né? Isso,
2: O Guilherme, ele veio aqui em casa, ele viu um, um Jetfire, né? que, que né, Guilherme? Uhum. Aquele avião que... Ele. Hum. Eu, eu acho que eu gastei uns 20 minutos transformando ele de avião para robô pra... É Tive isso. que olhar tutorial no YouTube e tudo mais, né? É, e agora... Esse é o tipo de coleção
3: que eu tô pensando em começar agora, que é. Não, é... não Transformers, né? Mas no meu caso é de colecionar Gampos. Que são esses mesmos tipos de, de action figure, né? Que você, você. Ele chega pra você montar na sua casa e só hum. que eles são de são baseados num anime somente de robôs né e aí eu pretendo
2: é caro demais
3: o nome do anime é a série de anime é Gundam é, é, o... é, é o nome o nome vete? do item ah, tá. é Gampla porque não. vem de de Gun... é não, não. Ganda né que é as, as peças Gun. são é como se fosse um plástico né e uhum. tem algumas hoje as que são mais caras né elas tem alguns alguns itens né algumas partes do dessa desse desse item é são de metais. Eu mostrei não só de Ganda, eu mostrei pro Douglas agora recentemente o o um que era do Voltron, que era de uma linha, cara, que era de uma linha especial eu... que era totalmente em metal, assim.
2: Ele era. Eu um não carro. sei para que que tu foi me mostrar isso, cara. Eu não sei para <risos> que tu foi me mostrar isso. Que ele virou obsessão aqui, né? Então eu...
3: Mas, só de olhar. E, é... e,
2: e... É, eu, eu falando dos Transformers, né? Dos que eu tenho agora, eu tenho esse Jetfire e eu tinha um que me deram aqui do, da, desses filmes novos. Que eu não acho muito legal, né? Porque a minha, a minha lembrança lá dos, dos Transformers oitentistas, né? Naquele formato mais quadradão, que quando ele tá. Bumblebee e, assim, quando ele é roubado. <risos> então, eu, eu acho mais legal, os que me pegam são mais os, os do, do, da geração antiga, né? Porque. Esses novos, eles são muito alienígenas, assim, né? Faz mais sentido se você parar pra pensar, né? Que é um robô alienígena. Mas, assim, é, eu tenho, então, esse Jetfire e eu tenho um do filme novo que eu nem sei qual é o nome, pra ser sincero, porque, né... Mas ele tá lá, tá lá na prateleira. Aí eu ganhei de, de, de Natal, né? Após chorar muito, eu ganhei um Optimus Prime da geração 80, né? Da geração 1. E ele é um. Ele é ultra realista, ele é de metal, é, é lindo, assim, tá? Que tá aqui na, na prateleira. Então eu já considero que eu tenho uma coleção de Transformers, que eu já tenho três itens, né? Passou de dois, já é coleção, né? E todo dia, pra não falar que eu não movimento, eu passo ali, mexo no braço dele, ponho ele numa posição diferente. Então, né, eu, é uma coleção também, não sei até quando vai, porque é, é caríssimo. É só falta conversar com ele, né? Os mais baratos custam 400, 500 reais. É engraçado também, né, que esse negócio do... do, do voltando aí no, no, no funk e nos bonecos, né? Tem gente que me pergunta assim, esses montes de brinquedo que você tem... Cara, não é brinquedo, primeiro, não é brinquedo, né? É, ou, é... É, isso é direto. ou é action figure, ou é um colecionável... Eu não, eu não fico brincando com eles, é, né, cara? É, não fico dando tiro. É, é brinquedo. Pôr nos vilões da Marvel <risos> ah, um contra cara, o mas, outro. Mas, né?
0: mas, mas brincava de comando
2: de ação, hein? De ação. Ah, isso nos anos 80. É, cara, mas, mas o que seria da é. nossa
1: vida sem assim, esses pequenos mimos? É, pois é, pois é. Bom, então, cara, agora é o seguinte: é, falando de coleção, já que você está falando aí, conta aí pra gente é, números, tá? Quantos você tem CDs? E Vinícius, se tiver, como começou essa coleção, é, como você decidiu, assim, pô, vou colecionar CD, por quê?
2: É, então, é... a coleção de CD, ela começou em meados dos anos 90, né, que eu acho que é quando o CD meio que popularizou, é... né, vamos, vamos dizer assim.
1: É, ele come... eu acho que ele começou, se eu não me engano... No o prime... o, o primeiro CD Coreia. é
2: 89. O primeiro CD é de 89. No Brasil? no Brasil? Não, no Brasil. Ou é 90 ou é 91, e eu tenho um CD dessa época que eu comprei depois. É,
1: eu acho que é novo.
2: É 90 ou 91, eu certeza, mas... Acho que é, noven... é, mais ou menos por aí. Ele popularizou no, em meados dos anos 90, né? Então, assim, eu, eu sempre curti muito música, né? Na época, o, o único é, recurso que a gente tinha, assim, pra facilitar era o, 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 o rádio. Ou o vinil, né? Aí o vinil começou a morrer, né? Com o advento do CD. O vinil deu aquela queda na, nas vendas e o pessoal começou a comprar CD. Sim. Então, assim, eu comecei essa coleção mesmo, é, eu, se eu não me engano, foi um, um CD do, do Pink Floyd, o Pulse. E aí eu comprei, eu vi aquela, aquela caixa bonita, aquele... Não sei se vocês curtem Pink Floyd. E aí eu comprei, eu não. Eu comprei esse CD, né? E aí eu, tava, eu tinha aquele CD. Aí eu ficava, eu ouvia aquele disco e tal. Aí eu pensei assim, bom, eu acho que dá pra ter mais discos ainda, né? Aí eu comecei... Aí eu, eu lembro que eu comprei uma coletânea do Van Halen. Aí depois eu lembro que eu comprei uma coletânea do Elton John, pra tu ver como já tinha uma variedade, né, de, de...
1: <risos>
2: um ecletismo, né, a palavra bonita. Eu tô achando meio acumulado. Aí, aí, aí eu comecei, cara, e aí quando tu vê, tu já tá comprando vários. E aí, por, por um acaso, isso já emendou com a época hum. da faculdade, o marido de uma amiga da faculdade... Ele tinha uma coleção de... Acho que na, na época... No, nos anos 90 ali... 96, 97... Ele já tinha uma coleção de mais de 3 mil CDs... E aquilo meio que... Caraca. Deu um start assim em mim, né? Eu comecei a ver aquilo ali e falei... Bom, é bem legal Por isso aqui, não? né? Por que, que eu não, não, não posso fazer isso aqui também? Aí bate com a época que eu comecei a me desfazer das coisas, né? Revista que eu falei pra vocês... As coisas acumulativas Sim. que eu tinha... E eu vim comprando de lá pra cá, eu comecei a comprar CD, comprar CD, comprar CD. É, a princípio, eu, é, a coleção era mais focada em pop e rock, mas como eu sou músico também, né? Então, eu meio que tenho... A, eu sempre falo, tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Aí é critério de cada um, né? O, o que acha bom... E o que acha ruim? Cara, crime? eu vi. Eu vi <risos> você falou
1: isso. Eu vi hoje um. Eu tava vendo um, um especial do, do House. O
2: Hugh Laurie né? O Hugh Laurie. Que ele
1: sai. Ele é um pianista, é, né? Laurie. Ele sai. É. Eu já vi um show dele ao vivo, cara. A banda dele é muito é boa. F... E ele é muito bom também. Que ele fala exatamente isso, cara, que existem dois tipos de música, a, então, a e boa. E aí e a e a nessa
2: ruim. eu comecei. Primeiro, umas coisas. Aí vem aquela coisa da lembrança, né? Porque você ter o disco, isso nos anos 90, às vezes eu lembrava hum. de alguma música pop que eu gostava nos anos 80, de quando eu comecei ah. a tocar. Aí eu lembro que eu ouvia muito é, a Ha, Information Society, essas coisas mais eletrônicas, né? New é, é, Order. E aí eu comecei. E atrás dessas coisas, né? E aí você começa... A, aí, na época, a internet também já estava mais acessível, né? Você não precisava esperar para conectar depois da meia-noite para pegar o, o pulso ilimitado, né? Pulso único, nem lembro mais como é que, como é que chama. <risos> e aí você começa a pesquisar bandas, você começa a ver coisas... Era muito difícil fazer um download de, de uma música, né? Você gastava, às vezes, uma hora para... Quando começou o MP3, né? Para fazer um download, então você começa... Pesquisar músicas, outras bandas, e aí eu comecei um pouco é, indiscriminadamente assim, né? Eu ia comprando, ia comprando, às vezes nem curtia muito, mas comprava, então ela começou um pouco acumulativa, né? A coleção. E aí eu comecei a ter um critério melhor, basicamente a minha coleção é, é rock, né? Em várias vertentes. Hard rock, pop rock, rock progressivo, tem muita coisa, né? Metal progressivo, rock clássico, né? Tem muita coisa pop, né? Tem muitos artistas pop, tem blues, né? Tem Eric Clapton, tem... Cara, é muito diversificado, assim. Tem um pouquinho de jazz e tudo mais. Assim, falando em quantidade, é... hoje está hoje é na casa dos agora. 1.600 CDs, né? Isso, assim, isso é isso porque foi filtrando no um bocado, né? Foi, é, eu teria mais, eu já, teria, eu já estaria. Ah.
1: Agora, agora me fala uma coisa: com 1.600 CDs ah. na coleção, cara, como que você organiza o isso? Como organismo?
2: É, com meu organismo é, então eu tenho um aplicativo, um aplicativo que é do site o Discogs. Ele é uma base de dados gigantesca, né? É se você, você consegue acessar... Inclusive, se eu não me engano, eu tenho um, hum. o, o meu perfil da coleção, você consegue ver lá a minha coleção, entendeu? Se você clicar, entrar lá no, no Discogs e você colocar o meu nome de usuário lá, se eu não me engano, você consegue ver a minha coleção. Então, o Discogs, ele tem um aplicativo, né? Você baixa no celular, ele tem o site, que inclusive é uma plataforma de compra e venda, né? Tem discos caríssimos lá, né? Meu. E... É, você consegue catalogar o disco, simplesmente você... Vai, eu compro, chega um disco aqui em casa. Eu, eu, eu pego o, o, o celular e leio o, código, leio o código de barra do disco. E Não aí, se for, se for uma coisa que já está na, na, na database dele lá, automaticamente ele já acha. Inclusive, ele acha todas as edições que tiver daquele, daquele disco ali. Você escolhe a que você tem, né? e põe na tua coleção, ele inclusive já calcula o valor médio da tua coleção né, Muito legal. Quanto está a sua
4: seu valor médio?
2: Cara, história? aí eu prefiro não falar, porque. <risos> assim, <risos> assim, ó. Eu, sou, é, assim, eu ó o... Spokes,
3: o... e eu procurei o... por Douglas Gouveia e apareceu Leandro e Leonardo.
2: Não, não, não é. Do... <risos> então, não é Douglas Gouveia, é DS Gouveia. Se você colocar lá, você vai achar. DS Gouveia.
1: Assim, ó. Aí tu vai achar Leandro e Leonardo de novo vai ficar. Uma, não, ruim. mas não vai achar.
2: Uma coisa que o colecionador talvez não se preocupe, pelo menos eu não me preocupo cupo, né? Às vezes, às vezes vem gente aqui e fala assim, pô cara, tu vendesse isso aí tu já dava pra comprar não sei o que, mas não é assim que funciona, na cabeça do colecionador não é assim cara, a gente vai comprando, a gente vai juntando as coisas, não é pra pensar é, 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 em quanto aquilo vale pelo menos eu, eu não, não tenho esse pensamento eu tenho as minhas coisas que eu quero ter porque eu gosto de ter, eu falo pra minha mulher: quando eu morrer, se eu morrer primeiro, isso aí você vende no Mercado Livre, você vai ganhar uma grana, né? Ela, eu falo isso pra ela, mas assim, eu não penso nessa parada de, de grana. Inclusive, falando do aplicativo, eu tenho um aplicativo do, do Funko também. Que você, quando também é. Ah, existe,
0: existe também? É
2: um aplicativo oficial do Funko, né? Você baixa na, na Play Store. E aí você cataloga também. Quando você, você tem um. compra lá um, você pega, procura o modelo dele pelo código, pelo número, e aí você salva ele na tua coleção. E é a mesma coisa, ele calcula a quantidade e o valor da tua coleção.
3: E pra pessoa que tá de fora, a sua coleção nunca tem o um valor que tá na cabeça dela. Sim. É, por exemplo, porque a minha, eu tenho uma coleção de cartões de. cartões de telefone, né? e na época eu também colecionava e ia acumulando, ia juntando todos, na época tinha várias subcoleções dentro da própria coleção do, dos cartões telefônicos, como de, tinha série selos, série presépio e tudo, e as pessoas também falavam assim, mano, isso aí vale dinheiro por que você não vende e faz alguma coisa com isso aí, porque eu realmente eu não quero é minha coleção, ela tem um valor pra mim de, de, não em forma de, de valor é, monetário ela tem um valor porque é uma coleção que eu gosto. Então,
2: é, outra, é outra, outra conversa chata que eu escuto é a galera que fala assim, pô, mas isso aí, se tu pegar no streaming, tu tem tudo isso aí, ou se você tivesse MP3, dava pra você salvar num HD e fica ocupando espaço. Cara, isso é um saco. É óbvio que eu sei que se eu tenho <risos> 1.600 discos aqui, eu sei que aquilo ali, a mídia né no, no computador ou no streaming, mas não é novamente, não é isso. O colecionador, ele tem que ter aquilo ali, entendeu? Isso faz parte... Exato. É Principalmente a coleção de discos faz... Tem que ser tátil, né? Tem que faz ser Faz parte de uma coisa que a gente tinha antigamente, né? Que era pegar o vinil e aí você tinha que colocar lá... É, ouvir aquela parte, às vezes você trazia os amigos pra ouvir aquele, aquele disco com, com você, aí você ouve um lado, aí você tem que tirar a agulha, virar o, o disco ouvir, olhar o encarte então isso faz parte, você ter o, o, o disco na mão pegar o encarte, não é que isso faz parte isso fazia, fazia né? parte, né? Pra, pra quem coleciona é, pra quem dia, coleciona eu... disco ainda faz hoje em dia o pessoal não é, quer pra, fazer pra quem coleciona é...
1: Hoje em, dia, hoje em dia, o pessoal não quer fazer esforço, não é, é não, Douglas?
4: o pessoal é esses, esses millennials aí, cara. É, 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 é tudo no toque, é, é tudo no clique. Céu, cara. É, se puder é, se é puder clique. mexer assim, ah não, peraí, dia, noite, dia, eu, noite, eu, eu só não... fazendo suave, o sweep com a, com a mão. E acontece
3: isso muito também, por exemplo, com quem coleciona jogos de videogame, cara. Porque hoje é muito comum a pessoa também comprar o, o jogo de forma digital e quem coleciona realmente ele não quer ter o jogo de forma digital ele quer ter o jogo, exatamente o CD ele quer ter um encarte é, ah, às gente. vezes ele quer ter uma edição é, promocional que saiu, por exemplo, eu tenho um colega que ele tem uma edição, uma edição do, do Halo que era numerada vinha com a cabeça do, do, do personagem aquele capacete, e aí dentro do capacete vinha Sim. os CDs, vinha os encartes vinha tudo, e Pra quem coleciona, isso aí é, é, é de, um, de um valor assim que você não tem como calcular.
4: Então a melhor, forma, a melhor forma de você não emprestar alguma coisa pra um amigo é falar que tá colecionando, né? Aí você não pode emprestar porque
1: coleção.
2: <risos> <risos> coleção. Eu não empresto nada. Eu não empresto é, tá nada. Bem? porque é uma coleção e também não pega emprestado já não me pega falou emprestado também,
3: também exatamente isso, isso, isso é uma coisa que o é. meu pai ele tirava muito sarro com o Douglas porque ele vinha aqui e pedia, é, né é, ele, é, pedia, ele, 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 ele pedia ele pedia é. os do Elton
2: John ele pedia os é. do Elton John ele falava mas você empresta esses vídeos do Elton John ele ia empresta,
3: cara ele chegava lá na casa da minha tia lá e falava assim ô Douglas, é sabe aquele CD do Elton John? É, ele, eu sei sei, tio, sei ele, eu sei, é, eu sei. Consegue emprestar pra eu escutar lá em casa? Não sei o que. Não. Eu, 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 eu não expresso. Eu mas gravo, eu falo, eu, eu, eu gravo,
1: eu gravo, eu gravo. Vai, Mas, mas ele... gravar não
3: tem a mesa graça. Eu quero escutar no CD. Você não fala que é no CD, é que tem a mesa
0: graça?
1: <risos> o, o quê? Mas aí, agora mudando, mudando de, de, de assunto uh -huh. rapidinho. Pra gente terminar o bloco aqui, DVDs e Blu-rays.
2: DVD, eu comecei, assim, junto com os CDs, quando, come... é... quando eu comecei com os CDs, ainda não... o DVD ainda não era também popularizado, né? Depois que o DVD é. ainda demorou um pouco, ele deve ter vindo já bem no final dos anos... Talvez no final dos anos, do... dos anos 90, né? Já pegando os anos 2000. E eu comecei com aquela mesma história. Não, eu vou ter só um DVD do, do, sei lá, do Dream Theater, que eu acho legal, vou ter um DVD do Pink Floyd, que eu tenho aqui o disco ao vivo, eu acho legal, vou ter um... E assim foi, né? Só que eu novamente comecei e chegou uma época que eu já tinha uns 250 DVDs de shows, né? Hoje eu... Só para te... Só para Só pra, só pra uh... é.
1: frisar... O primeiro DVD de filme no Brasil foi Era uma vez na América. Em que ano? Que foi produzido pela Flash Star? Foi lançado em
2: 1998. Ah, bem por aí mesmo. E aí eu cheguei a 200, quase 300 DVDs e eu vendi muita coisa, porque aí a gente pula para uma outra parte que é o Blu-ray, né? Que aí quando começou a sair Blu-ray, aí eu comecei a trocar alguns itens que eu tinha em DVD, trocar para o Blu-ray. E aí Fiz eu vendi também. muita coisa, né? Vendi muita coisa. Isso vale, inclusive, para os filmes, que eu já falo. E hoje, assim, eu tenho mais ou menos 60 Blu-rays de shows, entre shows e documentários musicais, e 130 DVDs entre shows também e documentários musicais, porque eu me desfiz de muita coisa, né? Eu falo assim, né? Vai, 1.600 CDs, 60 blu ray De repente tem alguém ouvindo, alguém que coleciona... Cara, tem cara que tem... Você pega aí um cara colecionador mesmo, profissional, o cara tem 10 mil, 20 mil itens na coleção dele. Eu vi que Sim. o Ed Mota, ele compra vários itens do mesmo disco. Ele tem um com a, a, a grama... É, é, como é que é o nome? Você que manja de vinil aí, a, a, o hum. 180... Não manjo... 180 um... grama, não, gramas... Não, gramas... Não, ah, gramatura, a gramatura, a gramatura. Ele compra um com a gramatura tal. Não sei se é gramatura, eu tô, tô falando É, ele compra joelhado. o imono, ele compra o estéreo. É quase um acumulador, mas ele, pelo que eu vejo nos vídeos, ele movimenta bem a coleção dele, né? Mas
1: ah, se eu tivesse dinheiro... Eu também, eu ia então, também talvez eu tivesse, né? Ele é a primeira
2: coleção, pô, a coleção do dinheiro. É exatamente, é, exatamente. Ele começou a colecionar dinheiro.
1: Eu, se um dia começar a colecionar dinheiro, vou começar a colecionar amigos. Ah, <risos> <risos> Pra começar aí. Mas o, o. Esse negócio que você falou, agora, só, só pra gente, só nós dois aqui, Douglas, Douglas convidado, só nós dois, ninguém vai estar tá escutando, tá? É, depois que saiu o Blu-ray, tu ficou meio que com um nojinho assim de DVD, preconceito de não, DVD? Não,
2: não, não. Eu, eu, eu achei legal, assim, eu, eu, quando eu vi a primeira vez, hum. eu achei uma qualidade absurda Hoje eu já não vejo mais essa qualidade, porque já meio que é normal, né? Sim. Mas se você, pegar, Sim, é, se você pegar um DVD e colocar na TV, principalmente agora com as TVs Full HD, 4K, se você pegar um, um DVD, Sim. ele dá uma, uma granulada lá na imagem, né? E o Blu-ray, se for uma coisa nova assim mesmo, se não for também aqueles Blu-rays de show remasterizado ou de filme antigo, que também... Meio que granula quase que do mesmo jeito, né? É, tem uma diferença grande. Mas, assim, falar que tem o tem um preconceito com uma mídia ou outra, não. É que, assim, ó... É, eu tenho, O, o Blu-ray no Brasil, ele é, meio, é quase que natimorto, né? Ele é um negócio, assim, que nasceu e já tá, Sim. né? Ó, vou te falar, DVD de show não tem mais no Brasil. Pode procurar. Você não acha DVD nacional de shows, <risos> né? Assim, de artistas... De gringo, não sei artista nacional se ainda, se ainda lança Blu-ray. Mas se você procurar é, Blu-ray de show, você não acha. Quem quer Blu-ray de show tem que comprar importado. Não tem mais.
1: muito. Sabe o que falaram pra mim que tá valendo é, muito? O Sabe quê? que vale muito? Aquele Unplugged da MTV do que. Eu tenho cara. o CD Unplugged, o DVD eu não tenho. Então, o DVD diz que tá valendo muito no mercado. Mas, ó, cara, particularmente assim, eu fiquei com, com meio com um rancinho assim de DVD. Preconceito, é. né? Ah! Um amigo meu me mostrou de uma foto para mim perguntando se eu queria. Ele ia me dar um box de DVD, de DVD do National Kid. Sei. Lacrado, tava lacrado no plástico ainda. Antigo. Aí eu falei: "É DVD ou é Blu-ray?" Ele falou assim: "É DVD". Eu falei assim: "Hum, não quero nada." <risos> National Kid. Eu já tenho aqui. Você cai na
3: categoria fresco, né, cara? É seletivo, né, cara? É
1: tipo assim, você Não, mas é tipo é não, mas é tipo assim. Você Então tá, vou te fazer uma hum. pergunta, Vesh. Você voltaria para a internet de Não, não voltaria.
4: Eu voltaria, eu voltaria. Então, ah, tudo,
3: tu o também. saudosista do do. Eu, 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 eu,
1: voltaria,
4: eu voltaria só para aquele, aquele barulho sensacional da descagem, cara. Aquilo lá, aqui, não lá seja pra você relaxar não, de novo.
1: Não seja por isso, porque agora, nesse exato momento, está tocando esse som da descagem.
3: Agora, a magia da edição do Darwin.
1: Pronto, Delicious. fechou. E aí, Douglas? É, convidado, Douglas. <risos> Mais alguma coisa a, a relatar sobre a coleção de DVDs
2: é, do Race? Aí entra a coleção de filme também, né? Que eu comecei com a mesma uhum. história furada. Não, eu vou comprar só os clássicos. Eu vou ter só o box do Star Wars. Eu vou ter o, é, eu eu vou ter o box é do Indiana Jones. E aí, no máximo, eu vou ter uns... 20 DVDs na minha coleção, e assim, pra resumir a história, mais do mesmo, eu tenho eu acho que mais hum. de 400 filmes aqui. Entre aí, eu já nem conto mais entre Blu-ray e DVD de filmes, então também já tá bem no limite aqui, né? Aí hoje, assim, a diferença de quando eu comecei a colecionar pra agora é que hoje eu sou mais seletivo. Se eu ia no cinema, eu vi um filme, eu gostava, não, eu tenho que ter esse, esse, esse filme. E hoje eu já não faço mais isso. Eu compro um ou outro, né? No caso de filme. Porque eu já não tenho qual... mais, né? Espaço.
4: Qual é. Qual é. A, a, o, um dos, qual dos três motivos é, é que você tá fazendo isso? É dinheiro, espaço ou esposa? Os
2: três, eu acho. <risos> Os três, eu acho. Não, mas <risos> a, minha, a, a minha mulher, ela gosta da, da, da minha coleção porque ela fica numa prateleira legal aqui na sala e ela usa pra tirar foto. Quando ela vai tirar alguma foto, ela usa de, 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 de background, fundo, assim, da, da foto. É. Ela fala que foi legal, a minha filha também gosta, então...
1: faz um chromatinho.
2: Né? Isso, é, exatamente, é isso aí.
1: E aí, Vest, tem mais alguns colecionadores aí no Face? É, um uma galera
3: aqui, cara. V vamos, vamos acompanhar eles aqui no Facebook? Vai lá. E, ó, Daniel aí. Lara. Eu colecionei uma cacetada de coisas, de comandos e ação até pedras e cristais. Hoje coleciono livros e amigos. É ah, o Douglas já colecionou isso aí também, cara, né, cara? pedras e cristais e comandos de ação.
2: É, a... é, nós a, falamos já amigos dias, não né? muito, né? Porque inclusive tem uma, uma página lá do, do Facebook que é tenho mais discos que amigos, que eu me identifico muito. Né? É um site de notícias, mas o nome é bem sugestivo, né?
1: Hum. Tento colecionar amigos, mas eu não tenho. Inclusive dos velhos confrades aqui, tenho que falar que eu tenho só um amigo dos velhos. Hum não vou não, <risos> não vou falar qual. Pau, um dos tá? dois um dos dois não, você não suporta falar, não vou falar né? <risos> é, não tolero né mas enfim vamos lá eu tolero mediante um salário mínimo que eu recebo da mãe dele mas beleza então vamos lá, Vai lá. Carlos
3: Alberto Salles coleciono miniaturas de vários tipos essa essa coleção realmente é Mano. bem grande né porque <risos> é? porque você tem miniatura de tudo cara e de vários
2: tipos é, pode
4: é, ser muita
1: coisa né cara? é minha mãe, coisa. por exemplo,
3: ela colecionava aquelas miniaturas que vinham no Kinder Ovo lá de Eu... Tortuguinha, aquelas depois teve de Hipopótamo e tudo.
2: Eu pensei, é. Eu pensei que você ia falar Tapaué. Não. <risos> <Miniatura> de Tapaué. <risos> <risos> Toda mãe coleciona, até lá.
1: <risos> é, o engraçado é que na coleção sempre sobra é, as tampas, aí. né? Ou sobra ou... os potes ou Sim, as tampas. Se emprestava,
3: como, né? apareceu uma detetive atrás da pessoa pra poder pegar de volta, cara. Ah, Lisiane hum, Pony, Eu tá colecionava lá. Tazos e Gelocos. Tazo realmente também foi uma época que... Salgadinho Tazo, e tudo aí que a galera... Tenho. Uma galera colecionou isso, né? E teve de vários tipos, teve de tudo... Teve do, do Animaniacs, teve do... Ah,
1: mas, aí, mas aí, pergunta, pergunta. Como que se coleciona gelouco, cara? Gelouco não são muitos. Você não tem catalogado, eu não existe. Não, acho que não existe um catálogo de quantos geloucos existem.
3: Porque
2: é, é porque eu acho que não... Eu vou falar que eu nem sei do que vocês estão falando. Gelouco... Me perdeu já, né? Era,
3: eram umas miniaturas assim que era tipo transparente. Eles
1: que era de acrílico.
4: Sei, né? cara. E brilhavam e brilhavam no escuro.
1: É, tinha uns que brilhavam no escuro, não eram todos. Tinha, era da Coca-Cola, tá ligado? Era tipo assim. É como se fossem bonequinhos feitos de cubo de gelo que saltavam de dentro do copo da Coca-Cola e cada um tinha um formato, sabe? Tipo um monstrinho de plástico.
3: Antônio, Antônio de Lima, eu coleciono selos de cartas também o Douglas contou, né é
1: um rock um eu também. O, o Cristiano, né? Cara, tinha revista. essas revistas que o Douglas, o Douglas convidado falou, tinham revistas, cara, que vendiam também os selos. Sim, teve a, na você, banca essa é, é, você comprava semanalmente, vinha o selo e vinha inclusive o, o plástico o, pra você colocar os selos e, dentro.
3: E dentro da própria coleção do, de cartões de, de telefone, tinha uma coleção de selos que mostrava é, as coleções separadas, assim, de, dos selos específicos, né? selos de tal época, selos de tal linha e... Sim, então, legal tá o legal do selo é que
2: ele não perde o valor, né? Se não mudar a moeda se de repente eu quiser, por algum motivo insano aqui, mandar uma carta pra alguém eu pego um selo aqui da minha coleção e posso mandar Sério? Sério? Sério, Sério não. Não. É claro, ele não perde o valor, o selo tem um valor em reais, em dinheiro Se você colocar Eita! Ali, Mesmo os
3: selos antigos assim, aqueles que eram comprados em cruzeiro, eles...
2: Não, é isso que eu falei, se não mudar a moeda ah, sim, se ele se tem morar, o valor é verdade, dele é lá, né? Presta atenção, velho pô por...
1: Alzheimer, o convidado tá falando aí, meu.
3: Vai. É... Daniel Rosa, eu colecionei embalagem de cigarro.
1: Haha, <risos> eu também. É, cigarro eu também. era uma eu coisa também. que
3: você não era que nem latinha, né? Você não precisava colecionar cheio. Você podia. Tu
4: colocava dentro da caixa de sapato. Mas o problema, o problema do cigarro não é o cheiro, cara. Depois. Não, ele vai perdendo
3: com o tempo aquele cheiro de tabaco que chega é, ali na pô. caixinha. Ele vai perdendo.
4: Eu perdendo, perdendo, onda perdendo, onda perdendo. mesmo. Vocês estão acostumados que vocês fumavam. Mas,
3: mas, é, tipo, as únicas pô. que o povo tinha com a coleção de cigarro era que alguns eram. Vezes que o cigarro ele tinha que ter ainda o lacrezinho, aquele, aquela. Como é que falar aquele selinho, sabe? Que que vinha do lado. Aquilo ali não podia ser tirado, senão prejudicava. O, o meu
1: item, meu item mais daí. cabuloso da minha coleção de cigarro era um cigarro preto que eu me lembro que eu comprei num box no meio do Murubi Shopping. Que era Black Death. Ele era, a, capa, a caixa dele era toda preta e tinha uma caveira fumando na frente. Bem legal.
3: Caraca, cara. Já era uma, um negócio de, de, de do, do que acontece hoje, né? Naquela época.
1: Hoje uma pessoa perder é, a
3: perna. Era uma, mensagem, outra,
2: era uma mensagem, mas não era do Ministério é, da Saúde. É, eu acho
3: que eu fumei aquele cigarro, é. cara.
1: Eu acho que eu já fumava, eu acho que eu fumei.
3: E nós temos aqui também a Ina Serra, né? Ela, ela não comentou aqui exatamente, mas ela... Ela deixou uma mensagem aqui, o um, 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 um link, né, do uma matéria, onde ela e o esposo dela mostram a coleção que eles têm também de N coisas, assim, dentro do mundo geek, né? Eles têm coleções de fantasias do Jaspion, eles têm coleções... Fant
1: ah, não, 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 para tudo, para tudo, para tudo!
3: Fantasia não, cara! Eles têm um cosplay. cosplay,
1: cosplay. Ah, eles têm um
3: cosplay. cosplay vamos vamos é. certificar, eles têm um cosplay. Hum. E não só disso, ele tem de várias outras coisas fora as coleções, né? Desde de action figures baseado em filmes, né? Como os filmes de terror... Onde tem o
1: Jason, eles têm o Fred Krueger. Eles... Cara, nós vamos colocar o link no post, cara. É sensacional. Eles têm uma sala de brinquedos dos anos 80. Cara. É, é bem legal. Tem a matéria deles lá para vocês sim. assistirem.
3: E também tem o um link também da apresentação deles dentro de um evento no Rio de Janeiro. Onde eles se apresentaram com os cosplays de Jasper, né? O marido dela com o cosplay de Jasper, exatamente, e ela com o cosplay de Henri. É bem legal, bem legal
1: mesmo, galera. Se vocês quiserem ir lá, confia. Nós vamos colocar no post, né? A gente vai deixar no post pra vocês darem uma olhada. Tem mais um aqui, ó. Finalizando. Antônio Pedro Lima, Gogos e Tazos. Beleza, Tazos eu que sei o que é. O que é Gogos? Isso que é perguntar. Você hum. quer Gogos? Não. Vocês não sabem o que é Gogo? Cara, até
3: procurar, eu vou até procurar aqui.
1: Cara, ah, Gogo, sabe o que, que é? Sim. São aqueles bonequinhos bem pequenininhos, assim, tipo que tinha da Disney, que teve um tempo que teve uma empresa de telefonia celular tava dando, que vinha na embalagem, já viu? Não. <risos> Vamos lá pro nosso último bloco e ver como é que termina essa confraria aí, que, que eu particularmente tô achando bem bacana, viu? Vamos lá? Bora, let's bora, galera. Let's fui. Partiu o próximo bloco. <risos> E aí, pro bloco final, vamos citar mais algumas coisinhas que eu lembrei aqui, é, galera, é, coleções que tivemos ou que vimos, né? Da, da... Das antigas. Uh, eu colecionava cartaz de filme que eu assisti, cartaz e cena, naquelas pastas com plástico, sabe? Folha de sulfite. Legal. Então, essa minha coleção, cara, eu comprava os cartazes, eles vinham sem letreiro na revista Cinemim, que era uma revista num formato... Não era um formato padrão de revista de hoje em dia, de magazine, né? Era um pouco maior. E tinha cenas, eu recortava as cenas. E era aquilo, aquela loucura, né? Por exemplo, ah, assistir Rambo 2. Tinha lá o cartaz do Rambo 2. Se tivesse o cartaz colorido, melhor ainda. Tinha o do cinema normal, pequeno. E tinha as cenas. Se a cena tinha, por exemplo, uma, a mesma cena, mas uma com o Rambo com o olho fechado, outro outra com o olho aberto, contava na, na categoria diferente. Hum. A gente colava. E na Folha de São Paulo, antigamente, eu acho que era quinta-feira ou era um dia de estreia, eles lançavam o um pôster colorido, o um cartaz colorido, na página inteira cara, do jornal. A gente colocava dobrado dentro da, da, da coleção. E era só filme, só valia filme que a gente viu. E aí, uma das loucuras por essa coleção... É que eu fui pro cinema é, de manhã, que abria meio-dia, né? Pro cinema de manhã e voltei só à noite pulando de sala em sala pra assistir vários filmes pra colocar na minha coleção.
3: Eu, vi, eu, eu lembro que uma vez eu vi um cartaz desse da... Eu não lembro nem se, se é da revista Cinemim, que era, que, que era que tinha o Macaulay Culkin.
1: Tem nesse cartaz, cara? Ah, eu acho que não era mais do tempo da Cinemim, não, cara. Porque depois veio a revista 7 ah, né? A Sete Entendi, substituiu depois. E vocês aí, outras coleções é, que faltou? É a minha
4: de ingresso de cinema. sim Eu, eu cheguei tem uma, uma 200 a 300 é, ingressos todos os filmes que eu via guardava, aí depois eu joguei fora.
1: Abastado, sim. sim. É, então, é, quando você
4: quando você mora, morava com os pais e não tinha conta nenhuma, cara,
1: você, você
4: podia fazer essas coisas.
1: E não tinha amigos, <risos> né? É. É, vezes... e não tinha amigos, principalmente. E você, Douglas, convidado? Eu lembrei
2: de bolinha de gude, né? Mas é meio que uma... é, é meio acumulativo apenas, porque a gente jogava pra perder também, né? Ganhava 10 é. bolinhas, perdia 15 e assim vai, e, né? Era uma coisa mais de acumulação mesmo. E é, cards de super trunfo, aquelas cartas super trunfo, né? Isso é mais, uhum. os velhos vão lembrar aí de, de, dessas... Opa! eram é, é um, uns cartões, né? Todos que a gente, os três aqui. Que a gente jogava.
1: É, então, senhores, é,
3: considerações finais? Bom, gente, eu queria falar também agora, agora uma, uma, uma coisa que é mais séria, né? É, a gente está tá num, num, num papo aqui mais descontraído Falando sobre coleções, né Mas é... para ressaltar é Aquela questão entre acumulador e colecionador, né Cara, é um assunto muito sério A pessoa que, que coleciona e tal Ela, ela se difere do, do acumulador Porque a pessoa que é acumulador Ela tem realmente uma, um problema psicológico, tá Ela precisa realmente de ajuda porque ela tem uma disfunção. Tem nome para essa disfunção, né, que é a síndrome de Diógenes. E a pessoa realmente ela ela acaba se excluindo da sociedade por, até por vergonha da situação em que ela se encontra, né? A pessoa que acumula, ela simplesmente junta cacareco, né, ou qualquer outra coisa, e ela tem medo de de se desfazer disso, né? Ela às vezes é um pedaço de papel, às vezes é uma embalagem de qualquer coisa que ela tem, e ela tem medo até de jogar fora daquilo ali, porque na cabeça dela, aquilo ali pode ser que tenha alguma importância, mesmo que não tenha importância alguma. E aí ela acaba juntando... É. Tem pessoas que chegam no caso extremo de transformar a própria casa num... quase num... vou dizer que num lixão, cara.
1: Chega... É praticamente um lixão, né, cara? Nesses, nesses documentários você vê tem muito. Um discovery... Tem muitos esses programas de acumuladores. Você vê, assim, que é, a sala da pessoa, os móveis, assim, tá tudo tomado, assim, de pilhas É, de chega detalhas, numa situação
3: né? que é, é impossível de se viver naquele ambiente e a pessoa está ali dentro porque ela não consegue sair daquele mundo onde ela se encontra. E aí, gente, realmente é, é. é uma questão que tem que procurar ajuda, tá? E, e isso não é saudável, cara. É, a, a diferença, realmente, de um acumulador é que, por exemplo, vai, a, a pessoa que coleciona, ela tá praticando algo que é saudável, é quase uma terapia, né? A coleção, ela estimula várias coisas legais no ser humano. Ela estimula a, a questão social do, da coleção, que é a interação entre pessoas... Ela estimula aquela questão de, de você trabalhar a negociação... Porque você faz troca... Você compra e vende itens da sua coleção... Ela estimula a questão da pessoa ser, ter, ter um, um instinto organizacional... Porque ela tem que, que catalogar aquilo tudo... Ela tem que juntar aquilo tudo de forma organizada... Para poder não só para ela... Né? Às vezes ela quer mostrar aquilo para outra pessoa... E também que entra naquela questão de interação social mas é de forma que esteja organizada para as pessoas entenderem. Então é bem legal. O fator ser colecionador é muito saudável para a pessoa. A gente não estou falando que você ah, a partir de hoje você tem que ser um colecionador, mas para as pessoas que colecionam é uma terapia. Tá? O Douglas está aqui para poder tá, tá estar que, que também tem várias coleções dele. Ele ele passa por isso, né? Ele ele sabe o quão é, é bom para ele aquilo ali. Aquilo ocupa uma, um espaço do dia dele. Que para ele é saudável, é, é, é uma coisa que para ele diverte, para ele é, distrai, e isso é muito bom para o ser
2: humano. Convidado Douglas, é, é, eu só tenho que complementar né, assim, o, o que o Guilherme falou aí. Realmente, desde que você não, não, não desenvolva um transtorno, né, desde que também isso não afete a sua vida é, financeira, também, né, e o, o, não tome muito o passo né? físico né, que você tem. É um hobby super saudável, né? E principalmente, inclusive, para as crianças, né? Que já desenvolvem isso desde de cedo, né? Meio que no automático, né? Porque é, isso já é intrínseco ao ser humano, né? E também amplia alguns horizontes, né? Dependendo do que a pessoa coleciona. Igual lá no começo você falou das, das bandeiras, né? Então, o colecionador, ele acaba pesquisando mais sobre um determinado assunto... E às vezes ele Sim. se especializa na, na, naquele, naquele assunto. Vale, vale dizer também... Uma coisa que eu ia falar lá no, no começo... Os museus, eles só existem por conta de colecionadores. Os museus são coleções, né? Lá no passado, o, o, o nobre organizava uma expedição... E ele trazia animais exóticos, coisas exóticas... Objetos, e ele expunha aquilo ali... Para convidados e aquelas coleções... Foram aumentando e formaram os museus. Então, é conhecimento cultural, né? Também, coleção também é isso.
1: Acúmulo
4: de
2: Tudo isso, é, desenvolve tudo isso aí que o Guilherme falou, tanto no, no, coleciona, no colecionador adulto, como na, na criança também. E é uma coisa assim a ser estimulada. E se a pessoa tem esse transtorno, né? Se ela se torna compulsiva, obsessiva, ela tem que procurar ajuda psicológica mesmo. Então, gente, pais de hoje em dia aí, tá? Vamos dar uma estimulada aí nas crianças
1: a colecionar figurinha, a colecionar... Não vai fazer que nem o Douglas, que coleciona <risos> site pornô no favorito do Chrome, tá ligado? Não, eu não faço isso. Não faço. E você, nosso Douglas, nosso querido Douglinhas, uma consideração final? É, então,
4: o legal do colecionismo é que ele tá ligado, acaba estando ligado a cinema, literatura, série... Você acaba Sim. extraindo uma, um, um action figure de, de, de literatura... Você acaba gerando, gerando algumas coisas a partir disso... Miniatura de, de, de carro... Então é muito rico, né? Ela, como vocês já falaram... É, é uma atividade cultural... Ela vai, vai remeter ao seu passado... Então faz muito bem...
1: Sem, sem contar que o Douglas Convidado... Citou uma coisa disso que você falou também... Que expande muito que é uma coisa muito interessante no colecionismo, que a pessoa, quando começa a colecionar, ela começa a estudar sobre o assunto. Né? Ela faz a pesquisa. Exatamente, ela faz a pesquisa e vai atrás de conhecimento.
4: Então, para as crianças de hoje, é muito melhor do que colocar um celular na mão, ficar vendo porcaria de Peppa Pig... É. Vamos. Vão... Baby Shark, baby Aff, Shark. Maria, vamos dar dinheiro para as crianças para começar uma coleção. É melhor do que, do que deixar ela na frente da TV.
1: É isso aí, gente. Eu acho que por hoje tá de boas. A minha consideração final é. Gente, de maneira nenhuma, tá? Isso eu falo tanto para colecionador como para acumulador, tá? É, se você não entende alguma coisa, não menospreza, não fala ah, esse monte de brinquedo, ah, esse negócio. Procure entender a situação da pessoa. Se a pessoa coleciona legal, tem valor pra pessoa, pode não ter pra você. E se a pessoa for acumuladora, também não chega de sopetão, cara, porque a pessoa tem problema. Então, é, você tem que conversar com a pessoa, ver em qual grau de dificuldade que a pessoa tá e, cara, buscar uma ajuda de uma psicóloga psicóloga Tamara, paga nós. Estou fazendo a propaganda aqui. E também quero... É, outro, outro adendo que eu quero fazer, que já não tem nada a ver com os colecionadores, é que eu quero agradecer de coração todos vocês que escutaram a gente até agora. Todos vocês que estão dando feedbacks super positivos sobre os confrarias né? anteriores. É claro que vocês são suspeitos, porque são amigos. tá? Espero que vocês estejam colecionando os confrarias, porque isso vai virar raridade. E nós vamos vender. É um investimento, isso. né? É um investimento. <risos> Preciso comprar um fone. Cara, é isso aí. Veste. Onde é que eles acham a gente? Nas redes sociais? Bom,
3: vocês podem encontrar a gente no facebook.com/velhosconfrades e também no instagram/velhosconfrades.
4: Certo? Douglas Contatinho. Contato arroba
1: Desde já, agradeço todos. Douglas Gouveia. Muito obrigado por abrilhantar esse programa de hoje com a sua presença. Pai,
2: eu que agradeço aí o convite.
1: Vai ser sempre convidado. Se prepara. Hum. Vai ficar famosinho, blogueirinho, que nem teu você time, um né?
2: influencer
1: de colecionadores, cara.
2: Oh, agora... Talvez eu passe a colecionar haters, né, <risos> Ah, como crítico, com certeza. É, isso aí, com certeza. É. aí. a gente <risos> aí, se,
4: aí, se
3: você for contar a partir de dois já ser uma coleção, eu já devo ter uma coleção já bem extensa. Também. Ah, é. Então. Você já é um acumulador eu de Sou um acumulador de haters.
1: <risos> ah, mas aí a gente troca a gente troca <risos> é sem problema nenhum. Isso, isso. E aí, Veste, onde que o pessoal pode escutar o Confraria? Então vocês podem
3: procurar a gente no iTunes, vocês podem procurar a gente no Spotify. Também A gente colocou também o nosso podcast no Deezer, no, até no YouTube. Vocês, se vocês forem lá no nosso canal do YouTube, lá no Velhos Confrades, você também vai encontrar o nosso episódio do podcast postado lá também, né?
4: E tem uma edição especial que dá pra, a gente vai mandar por
1: carta também.
4: <risos> Pegando a coleção de selos do Douglas.
1: <risos> Esse podcast e todos os outros e outras cositas más, você encontra em www.velhosconfrades.com.br então, galera, eu acho que é isso aí mesmo. Até um próximo confraria, que Deus sabe quando vai sair. Mentira, 15, 15 dias, tá? E só isso. F O I. Fui. Valeu, abraço aí, gente.
4: Falou,
2: galera. Fui. Falou, galera.